0: يا تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أيامكم ووقاتكم بالخير واليوم والبركات وحياكم الله في الحلقة الرابعة من منديال مرتدة هذه الحلقة اللي تاتي بالتوافق مع خروج منتخبنا السعودي بعد نهاية دور المجموعات من كأس العالم 2022، احنا اليوم بنتكلم بشكل تفصيلي عن مشاركة منتخبنا الماضية، أو عفوا مشاركة منتخبنا الحالية ولكن في كل المباريات الماضية، وبنتكلم بشكل أدق عن مباراة المكسيك، وبعد ذلك بنبدأ نقيم كيف كانت تجربتنا بشكل تفصيلي، وبعد ذلك بإذن الله ما تنام عينه بتكون كل الحلقات القادمة من مونديال مرتدة تتركز على اهم الاحداث في الادوار الاقصائيه، بتكون عندنا حلقه في دور 16، ما راح بس نغطي مباراه واحده، يعني اذا شفت العنوان لا تتوقع ان احنا بس بنتكلم عن هذه المباراه، لا، بنتكلم عن اغلب المباريات اللي بتكون في دور 16، بعد ذلك نفس الحال في دور الثمانيه، ثم بعد ذلك في نصف النهائي، ونختتم بما بعد النهائي باذن الله، ولكن اليوم احنا بنتكلم عن مشاركتنا وعن مباراه منتخبنا امام المكسيك اللي انتهت بنتيجه 2-1 ولكنها على مستوى الاداء كانت اقل بكثير من ان احنا بس نخرج ب 2-1 مع الاسف، كيف كانت تجربتنا؟ تعالوا نفصل بشكل ادق وتعالوا معنا ومع الحبيب القدير ابو علي ابو علي يقول لك هارد لك. كيف كانت ليله كم؟
0: ليله يعني المشاعر فيها مختلطه بامانه يعني منتخب عيشنا شعور السعاده الكبيره جدا بعد مباراه الارجنتين. شعور بالرضا نوعا ما بعد الاداء اللي كان امام بولندا وشعور بالحسره اكيد انه انت تخرج من دور المجموعات، هي مش اول مره احنا نطلع من دور المجموعات لكن ممكن مراره الشعور بشكل كبير جدا لانه انت بديت من اعلى نقطه صحيح. خدت نقاط المباراه اللي ما كان احد يتوقع انه انت راح تطلع باي شيء منها، ومن ثم في المباريات اللي ينقال عنها انه عندك فرص اكبر، البعض يرى انها في المتناول انت ما قدرت تخرج منها باي نقاط ممكن نقطة واحدة كانت توصلك للدور الثاني ولكن تعرض لخسارتين في المباراتين الأخيرة المستوى خلينا نقول في مباراة المكسيك كان أقل بكثير مما كان عليه في مباراة بولندا لكن في نهاية الأمر الحصيلة انه أنت مرة أخرى في ذيل المجموعة وتغادر مرة أخرى من دور المجموعات وأعتقد انه هذه الحصيلة النهائية اللي خرجنا بها من هالمشاركة تفتح اسئله كثيره اعتقد انه لابد من الاجابه عليها ولابد من التفصيل فيها لانه اختزال المشاكل في نقاط بسيطه اعتقد انه ما حيوصلك الحلول. طيب قبل ما
1: ندخل في خلينا نقول تفاصيل مباراه المكسيك انا اعتقد انه واحده من اكثر الاشياء اللي خلت الجو العام امس جو محبط هو نقطه انه احنا خسرنا 2-1 صح بس هذه الخساره كانت اسوء بكثير كانت من الخساره اللي كانت 2-0 قدام بولندا. ليش؟ لان مستوانا وادائنا كان جدا هزيل، وتتذكر بعض هنا تحديدا لما كنا نتكلم من اول حلقه انه المهم ان نعكس صوره ايجابيه تعكس واقع تطورنا الرياضي، اللي صار امس يعني نتجرد من كل المنافسين من الارجنتين ومن بولندا ومن المكسيك هو لا يعكس ابدا اللي صاير عندنا، احنا افضل بكثير من الشكل اللي ظهرنا فيه امس. والاسباب انا اعتقد انها بتكون كثر ولكن الطموح انه احنا ندخل مباراه طموحنا فيها ان ننتصر فقط بعد ذلك نتاهل وينتهي واقع المباراه بالارجنتين عفوا المكسيك تحتاج هدف واحد بس وهي اللي تتاهل يعني هي كانت على مقرب انها تصل ل 3-0 ولكنها انتهت بقدره قادر ب2-1 فاننا نوصل الى النقطه اللي المكسيك تكون اقرب فيها منا للتاهل كان أمانة شيء محبط والمحبط أكثر أنه كان شيء مستحق صراحة للمكسيك المكسيك كانت أفضل منا في كل شيء في بداية المباراة في دراستنا في الفرديات في الأفكار اللي خلقها تيتي مارتينو في حتى اللحظات اللي هو حسنا قريب فيها من التاهل بعد هدف سالم نزل خيمينيس بعد ذلك نزل موري مباشرة كان يبحث دائما عن الهدف وكان يعرف يوصل مرمانا صراحه واستمرنا يوصل مرمانا وكذا حسيت انه في مدرب واحد حاول يفكك المباراه هذه ويسيرها للشكل اللي هو يبغاه وامانه يعني حصل اللي يبغاه بشكل كامل ممكن ما هو كل يعني خلينا نقول الازمه تؤخذ على ايرفي رينارد ولكن بالنسبه لي اكيد انه جزء كبير من الازمه اللي حدثت كانت تقع في يد ايرفي رينارد وانا ودي ابدا هنا من القائمه اللي دخلنا فيها انا القائمه هذه عرفتها قبل المباراه بيوم مم. قبل المباراه بيوم
0: نفس توزيع اللاعبين ولا مختلف
1: لا قبل المباراه بيوم عرفت القائمه وكذا بديت افكر وين بيلعب سعود وين بيلعب علي الحسن وين بيلعب كنو كنت اتصور انه علي سعود بيلعب في احد الطرفين واكيد إنه الطرف اليمين بحكم النسانه موجود في الطرف اليسار فكنت اتصور ان سعود بيروح في الطرف اليمين ليش لانه في راسي يقدر يلعب في هذا المكان فعلي الحسن لما يدخل جديد في هذه المنظومه هي يلقى اللاعب اللي يساره واحد من افضل لعيبه المنتخب في المباراتين الماضيه محمد كنو فيساعده بس ابدا 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 صراحه ما توقعت انه سعود هو اللي بيبدا في المحور ويكون محمد كنو يغطي مكان سلمان الفرج وفراس بركان يستمر في الطرف اليمين وبدت ازماتنا يعني تكبر كل ما مرت المباراه كل ما طلعت لنا مشكله جديده كل ما مرت دقائق المباراه كل ما طلع لك لاعب يعني يازمك هذا غير انه اصلا بعيدا ابو علي عن الاسماء الافكار اللي احنا دخلنا بها افضل افكار تطلع افضل عند المكسيك. يعني لو تذكر ابو علي كنا نتكلم عن في الحلقه الاولى عن انه المكسيك عندها كرات طوليه ممتازه في طرفين الملعب. امس تقريبا تقريبا ما ودي ابالغ تقريبا 90 دقيقه اطراف الملعب في المكسيك حرين. ورينا اكيد يدري عن هذا الشيء لانه كان مدخل خط دفاعه في الشوط الاول اربعه والشوط الثاني كان مدخل الثلاثه ومعطيهم مساحه. فما ما حاولنا نجاريهم في هذه في هذه يعني خلينا نقول الحيثيات ونفس الحال في لحظه بناء الهجم كنا كارثيين لكن انت كيف شفت هذه التشكيله؟ هل هي متوقعه؟ اذا كانت متوقعه انا بيعرف انه ليه اختار هذا الوقت وليه اختار
0: هذا الاسم؟ انا اعتقد انه مشكلتنا الاساسيه ضد المكسيك انه هالمباراه كانت مباراة ثالثة استنزفنا كثيرا في مباراه الارجنتين ومباراه بولندا صحيح المباراة الثالثة لهم مثل ما هي لنا لكن أعتقد أنه على الجانب البدني المنتخب السعودي واحد من أقل المنتخبات اللي موجودة اليوم على مستوى كأس العالم ولما تجي توصف اللاعب السعودي وتقول عنه تاخذ مميزاته وإيجابياته نادراً أنك تحكي عنه أنه لاعب بدني بالمقام الأول أنا شفت كلام لويس أنريكي طبعا هو قاعد يعلق يدرب اسبانيا في كاس العالم وقاعد يعلق على كل الاحداث اللي قاعده تصير فيها. وغريب انه يبث من تويتش بالضبط بالضبط آه. كل صوره المدرب الصارم في عينه. ولا يحتاج مؤتمر صحفي اللي آه. عنده بيقول للناس بشكل مباشر. الشاهد بعد مباراه الارجنتين تكلم عن المنتخب السعودي واثنى علينا في الجانب البدني. صراحه شيء ملفت انه يعني تمدح المنتخب السعودي في الجانب البدني تحديدا. ليش صار هالموضوع؟ لانه انت بذلت جهد كبير جدا. قد يكون يفوق طاقتك يفوق المعدل الطبيعي اللي انت تقدر تبذله في مباراه ضد الارجنتين ومن بعد ذلك ضد بولندا فاتت النتيجه انه انت تدفع الثمن ضد المكسيك تقدر تقيس الموضوع على حاجتين الاولى الاصابات الكثيره اللي صارت عندنا وفي معظمها اصابات عضليه يعني خلي اصابه ياسر الشهراني اللي كانت بسبب اصطدام مباشر مع محمد العويس لكن اصابه سلمان الفرج صابت محمد البريك، عدم جاهزية سامي النجعي واكثر من عنصر ثاني، بعض اللاعبين حتى ما دخلوا في التمارين الجماعية لقبل المباراة بيوم او يومين. كل اللاعبين كانوا مستنزفين بشكل كبير جدا من المباريات السابقة، بالتالي انت دخلت للمباراة اللي ضد منتخب سريع جدا، رتمه خاطف، الكورة يعني ما بين انتقالها من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية ما تاخذ الا ثواني معدودة جدا، مطلوب منك انك توقف قدامهم وانت ما انه انت جاريهم في في الجانب البدني تحديدا، لما اتكلم عن الجانب البدني في منه شيء ظهر امام بولندا اللي هو الالتحامات والصراعات الثنائيه. لكن ضد المكسيك ظهر بشكل ثاني اللي هو الرتم السريع جدا اللي لدرجه انك ما تلحق تاخذ نفس من سرعه نقلهم الكرة من سرعه تبادلهم، من تحركاتهم اللي بدون كره. الاسلوب اللي لعبنا فيه ضد الارجنتين الدفاع المتقدم والصيده التسلل اكثر منتخب يقدر يعاقبك عليه هو المنتخب المكسيكي. صحيح. بسبب كميه اللاعبين السريعين اللي موجودين عندهم، انت آه لو هذا آه تشوف... آه شيء غريب صراحه من رينا. لا انت لو تشوف سعود التكوين البدني للاعبين المكسيكيين خلي عنك السناتر اللي قاماتهم طويله، بقيه اللاعبين صحيح. تراهم نفس نفس يعني قامات لاعبينا. نتكلم عن لاعبين سريعين جدا بالكوره او بدون كوره، فبالتالي يقدر يعاقبك بشكل كبير جدا على لما تعطي المساحات اللي موجوده صحيح. ما بين خط دفاعك وما بين حارس مرماك أضف إلى ذلك أنه هالأسلوب انت فاجأت فيه الإرجنتين لكن بعد ذلك هو ما صار مفاجئ لأن الكل شاف اللي انت سويته ضد الإرجنتين ممكن ما كان أختبر ضد بولندا لأن بولندا اختارت أنها ترجع لنصف ملعبها لكن المكسيك بنت أفكارها في المباراة على نقطة إن شلون أنا أطرب خط دفاعك المتقدم ومع ذلك لابد بالسعود أن نشير إلى نقطة مهمة جدا في هالنسخة من كأس العالم استقبلنا خمس أهداف هدف واحد فقط لعب مفتوح يعني الهدف الاول لإرجنتين كان ركنه جزاء الهدف الثاني لبولندا خطا مباشر من عبد الله المالكي ما في عمليه بناء ولا عمليه تحضير من قبل لاعبي بولندا والهدفين اللي سجلوها المكسيك كانت كلها من مواقف ثابته من ركنيه او من فاول مباشر فانت في ثلاث مباريات راهنت على فكره اني إن يعني انا بلعب دفاع متقدم وعندي حارس يقدر يغطي وراهم وبامانه اذا انت تاخذها كم هدف سجل علي من هالاسلوب او هالطريقه انت نجحت نجح فأنا ما أقدر ألوم رينار أقول له ليش لعبت بهالأسلوب؟ أتذكر في مرة سأل بيب جوارديولا قالوا له ليش أنت كثير من الخلف؟ قال إذا أنا غلط مرتين ثلاث أربع مرات في مقابل أني نجحت في بقية المباريات معناته أن الأسلوب ناجح. ما في أسلوب ما يؤدي إلى أخطاء لكن هل الأخطاء والأهداف المستقبلة بناءً على هالأسلوب بالتوازي مع الفكرة البديلة اللي هي خليني أتراجع وأتقوقع في مناطق الدفاعية. جربنا هذه وجربنا هذه. وش اللي أعطانا نتائج أفضل؟ بالمناسبة من 94 الى 2022 هذه اول مره نطلع من كاس العالم بدون ما ناكل نتيجه كبيره. يعني في كل المشاركات السابقه من اربعه وفوق. نتكلم عن بولندا فرنسا عفوا اوكرانيا وفرنسا فازوا علينا بالاربعه، روسيا فازت علينا بالخمسه، المانيا فازت علينا بالثمانيه، هذه اول مره من بعد 94 نطلع بدون ما نستقبل نتيجة كارثيه في واحده من المباريات، بالاسلوب الذي يعتقد البعض انه خطر جدا عليك دفاعيا، صح في مجازفه، في الكثير من المغامره من قبل رينار لكن بالتجربه وبالنتائج وبالارقام اعتقد انه ينقال عننا نجح لانه في نهايه الامر ما ادى الى الكثير من الاهداف.
1: في مبارتين بولندا والارجنتين اتفق تماما ولكن في مباراه المكسيك انا اظن احنا كنا محظوظين جدا انه الاهداف كانت بس مكرات تابزة يعني على مستوى الخطوره والوصول على مستوى اللعب اللي كان في ملعبنا طوال فتره المباراه على مستوى ان احنا اصلا كنا لما توصل لنا الكرة ونستخلصها نرجعها باسخف طريق ما ودي اكون قاسي باسهل طريق للمكسيك، هذا الشيء اللي كان صراحه بالنسبه لي يزعل. احنا أه ب... نلعب بدفاع صاعد قدام المكسيك كنت شيء استبعده ولكنه حدث. احنا ال... نلعب بهذه الاسماء كنت شيء جدا استبعده وهذا الامر حدث. ولكن ليش انا ابو علي أه... في نفس الوقت اشير للأسماء في الوقت اللي احنا جالسين نتكلم فيه عن الاسلوب؟ انت عارف نشوف قائمه منتخبنا. لعبنا بسنترين اللي هم حسان والعمري في اليمين سلطان الغنام في اليسار علي البليهي وقدامهم سعود عبد الحميد وعلي الحسن سعود هنا هو تبديل ثاني يعني اذا اعتبرنا انه قائمتنا صار فيها تبديلين تبديل الاول البليهي صار ظهير يسار المحور صار سعود عبد الحميد اللاعب اللي كان يسند محمد عفوا صالح الشهري في هذا المكان هو محمد كنو محمد كنو اغلب الوقت كان يعني ما كان يلعب في العشره لا كان يلعب في تقريبا تقدر تسميها في حاله ضغط 4 4 2 كان هو وصالح الشهري يحاولون يتمركزون بين المحاور والسناتين عشان ما تسهل عملية البناء عند مدخل المكسيك كنت تشوف سالم وفراس يضيقون عمق الملعب هذا الرسم هذا التشكيل عقدنا فيه كثير لعبة الارجنتين يعني كانوا الاثنين اللي في وسط الملعب عبد المالكي ومحمد كنو يضغطون في حالة اشتكاك ممتازة كانوا وظهرتنا اللي هم سعود أبو الحميد وياسر الشهراني يضغطون في حالة ابتكاك جدا رائعة قدام لعبة فنياتهم أعلى بكثير من لعبة المكسيك علىهم بابو جوميز وديماريا وصحيح أن مهاجم في السرعات ولكن هي تتكلم عن بيستمتع تحت ضغط كان افضل بكثير فكانت الأسماء اللي في ذيك المباراة جدا حاضرة علشان ما تعطي لعبة الأرجنتين الحرية في أنهم يستمرون مرتاحين والتركيز يبغى نقطة تركيز <تصفيق> نعرف قد هي كانت غالية. كلفتنا كثير، تركيزنا كان جداً عالي، محمد كنو عبدالياه المالكي لما قرر إيرفيرنا أن في هذه المباراة يشرك الكابتن علي الحسن وهو طبيعي لأنه بيغيب عبديه المالكي كنت أتوقع أنه من باب الثبات والمساعدة ومن باب أنه نستمر نفس المنظومة لأنها ثبت نفس الرسم حتى اللهم من غير الأسماء، أنه بيكون محمد كنو هو اللي بيملأ هذا المكان وما راح أشوف محمد كنو يلعب في جانب صالح الشهري لانه محمد نفسه ما شارك في هذا المكان اللي احنا دائما نسميه مكان سلمان الفرج، وازمه ما بعد اصابه سلمان الفرج. توقعت اني هنا بشوف آه الى حد كبير سامي النجعي يلعب في هذا المكان وصالح يلعب كمهاجم، تبدا الحيثيات هذه اللي اصلا سامي معتاد عليها، ولكن اللي حدث انه محمد كان نزل، ممكن احد يقول ما ندري عن اصابه سامي النجعي لما طلع بين الشوطين مباراه هذا كلام صحيح، ولكن على الاقل كان ممكن اشوف فراس في هذا المكان وينزل هتان او العبود في الطرف الايمن يعني كانت الحلول جدا متاحه ما ودي اقول كانت في رفاهيه لا ما كانت في رفاهيه بس كانت في حلول افضل بكثير مني اخسر محمد كنو في هذا المكان انا خسرت ابيها المالكي كان من الثقيل جدا على حمل منتخبنا احنا نخسر برضه محمد كنو هذا في التحذير في ما قبل المباراه طيب وش كلفنا هذا الامر اللي هو اضافه سعود عبد الحميد مع علي الحسن لاعب ما يلعب في هذا المكان ولاعب جديد على هذا المكان كلفتنا كثير وانا هنا ابي نجي نشوف وين كان يتمركز محمد كنو في هذه اللحظات وهذه الحاله اللي الحين بنتكلم فيها تكررت على حدود خمس ست مرات في الشوط الاول الا وهي سحب لعيبتنا من مناطقهم بشكل سهل وشكل ما يحتاج الا بس تفكير وهذا الشيء اللي صار من لعبه المكسيك لو تلاحظ ان محمد كنو كان يوقف في المكان الصح مع شافيز اللي هو محور نادي أو عفوا محور منتخب المكسيك وصالح الشهري كان يوقف مع هيريرا وكانت وقفتهم هي المعتادة أنهم يغطون خطوط التمرير على المحاور ووقفت لعبتنا من خلفهم الأربعة نفسها تقريبا في مباراة الإرجنتين الفارق هو التركيز والحدة كنا غائبين في التركيز وكنا أقل في الحدة أنا ودي هنا أبو علي ناحظ اللاعب اللي كان يلعب في ظهر محمد كنوله شافيز. كان يعني الوضع مثالي ان الكره تتحضر ترجع الى اوتشوا ولكن هذا اللاعب بحاله ترى سهله وبديهيه جدا سقط في وسط الملعب عشان يحاول يخلق مساحه او يسحب مع لاعب لما هو الحين ينزل في عمق الملعب في ظهر محمد كنو فهذا معناه ان الكره لما تروح الظهير ترجع لها بشكل سليم ودائما ضرب الخط الاول اللي فيه اقل عدد من اللاعبين سهل ولكن ما هو بالسهوله اللي احنا بنشوفها الحين يعني لو تلاحظ هنا هو نزل الى عمق ملعبنا وبدأ يتواجد في مناطق عميقة هنا هو سحب اللي هو علي الحسن من مكانه بشكل جدا بديه وسهل وغير منظم الباص جاء من اوتشوا إلى الظهير الأيسر علي الحسن اقترب منه علي لاحظه واندفع له وهنا بدت سلسلة الفوضى تسحب نفسها أنه علي يبغض على لاعب محور ويطلع من مكانه لاحظوا علي كمية المساحة وخيار التمرير السهل جدا للعيبه المكسيك في عمق ملعبنا، اربعه مدخلين كل سناترنا، ظهيرين موقفين في اقصى عرض الملعب، ومساحه فاضيه لان علي طلع من مكانه. في هذا الوقت تحديدا لو كان محمد كنو موجود ممكن يعطيك توجيه، يعطيك تمركز صحيح، يعطيك كثير من الخيارات، لكن احنا فقدنا كنو مع عبد المالكي. لاحظ هنا عشان تدري ان الموقف كان خاطئ جدا، اول ما لاحظ هذه الكارثه هو علي الحسن. علي ركض في ظهره في نفس اللحظه علي رجع يغطي مكانه قرارة. لأن قراره خطا فتح مساحه فيها رفاهيه خيارات لعيبه المكسيك مو طبيعيه خلينا نلاحظها هنا اربع مدخلين كل لعيبتنا ظاهرين موقفين في اقصى عرض الملعب تكلمنا عن هالظهيرين كثير احنا في كل كلام قلناه في المكسيك اهميتهم انهم بخلاف انهم لعيبه احرار اي كره ثانيه لهم اي عرضيه نهايتها ما يبونها تطلع بتكون لهم احيانا كرات طوليه وان كان الموقف صعب بتكون متقنه لهم ولكن لاحظ أنه في أربعة بدخلين سنة لنا وثنين حرين لاحظ تكفى تمركز لعبتنا كل هالخمسة خارج اللعب كل هالخمسة ما هم حول أحد وكل هالخمسة يعانون في الكثير من المساحات اللي كانت في ظهرهم وأنا هنا بوقف وتفكر هل كان من المنطقي أنه اللي بيشارك مع علي الحسن اللي مضطرين أنه بحكم بحكمه بيغطي مكان عبدال المالكي هو سعود أنا في ظني لا كان على الاحرى انه اللي يكون في هذا المكان اللي يشارك مع علي الحسن هو محمد كنو لان محمد كان حاد جدا في الالتحامات من لعيبه الارجنتين لان محمد بخلاف الحاله الدفاعيه كان يعطينا حلول احنا نطلع الكوره هذا الشيء احنا فقدناه تماما اليوم ولان محمد اكثر لاعب بني في هذا المكان وانا هنا صراحه برضو اشر على رينار انه بدانا وكاننا بلا دكه بدلاء اللي يغيب فانك بتعاني من مشاكل انك بتوظف لاعب في الاساسي في مكانه وتغير في مكان لاعب ثاني، وهذا صار في البليهي في الظهير اليسار، صار في سعود عبد الحميد، صار في محمد كنو، ثلاث تبديلات حدثت على هيكل منتخبنا كانت مؤثره جدا، الحاله اللي استعرضناها قبل شوي وانا برجعها بشكل سريع عشان الناس تستوعبها، على لما قلت حاله السحب السهله، لاحظ المؤقت ولاحظ كم يحتاجوا عشان يوصلون الى مناطقنا، لاحظ التدرج اقل من دقيقه لقوا مساحه ببناء سهل بديهي جدا وضربوا فيها مناطقنا. هذه الحاله على حد ما تابعت المباراه الشوط الاول بس صارت خمس مرات. في عصر يتسابق فيه الجميع لتحقيق التحول الرقمي بشكل يعزز انتاجيتهم ويدعم نجاحهم، اتمكن سولوشنز عملائها من تسريع وتيره الرقمنه واداره البنيه التحتيه التقنيه. خبره تمتد الأكثر من عقدين في مجال حلول تقنيه المعلومات خلتهم يكونون المزود الأول لخدمات التقنية في السعودية الست سنوات متتالية. تعرف أكثر على سولوشنز من خلال الرابط في وصف الحلقة.
0: شوف إحنا ممكن اثنين كثير على رينار في موضوع إنه كان عنده قناعات راهن عليها ونجحت لكن بالمقابل كان عنده كثير من القناعات. اللي ما قبل أو ما رضي أن يغيرها وأعتقد المنتخب السعودي دفع ثمنها رينار له تصريح لا ينسى لما قال السعودية ما فيها ظهير أيسر إلا ياسر الشهراني صحيح قبل سنة وصفني. بالضبط ومن يومها تشوف المنتخب السعودي فعليا ما في ظهير ايسر إلا ياسر الشهراني يعني في فترات كان يلعب ناصر الدوسري وهو في, في الأصل لاعب وسط وشوفنا في كاس العالم أنه استخدم محمد البريك استخدم سعود عبد الحميد واستخدم علي البليهي ثلاثة لاعبين بدلاء ولا واحد منهم ينقال عنه غير. أن خانة الأساسية هي الظهير الأيسر بينما عندك في الدوري في لاعبين مميزين ممكن أبرزهم متعب الحربي اللي ما أخذه وأعطاه فرصة وممكن يقولك البعض المدرب ما عنده قناعة في لاعب رينارد نفسه في بداية مبارياتنا في تصفيات كأس العالم لو تتذكر ما كان يضم عليه بله لقائمة المنتخب من الأساس صحيح وكان في لوم ونقد و... يعني في حينها أنه واحد من أفضل المدافعين اللي موجودين عندك بعدين لما اضطر مع إصابة مادو نجاب جاب علي البليهي وجربه طلع يولد ولا كويس وصار يلعب أساسي في التصفيات وصار قطعة أساسية بالنسبة لك في كأس العالم فهو للأمانة بقدر دفاعنا عنه كان عنده بعض القناعات اللي أعتقد أنه دفعنا ثمنها في هالمباراة أنت حست كل هالحوسة علشان بس مركز واحد اللي هو الظهير الأيسر. طلعت قلبه حطت هناك حطت اثنين يلعبون في مركز قلب الدفاع هذه أول مرة يلعبون مع بعض في كأس العالم وحسب ما أتذكر في تصفيات كأس العالم ما لعبوا مع بعض كثير لأنه في الغالب كان علي البلاهي هو جزء من أي ثنائية دفاع تكون موجودة عندك بس. فكان من الممكن إنه أنت تعالج كثير من المواقف بسبب إنه أنت كنت مصر إنه أنا ما عندي في السعودية ظهير إلا ياسر الشهراني في جانب ثاني بعيدا عن موضوع الاختيارات اللي صارت في المباراة أعتقد إنه رينار كان عنده فكرة في ظني هي اللي خلت يوظف محمد كنو في هالمكان وهي اللي خلتها أيضاً يلعب سعود عبد الحميد في وسط الملعب أنه أنا ما رح ألعب مباراة تشبه مباراة بولندا ما رح أسيطر وأستحوذ على الكورة بشكل عالي جداً ليش؟ لأني فقد أدواتي اللي تساعدني على البناء والاستحواذ وهنا نقطة مهمة جداً لما تتكلم عن الاستحواذ في كرة القدم الموضوع مش بس أفكار مدرب وإنما أيضاً هو مرتبط بالإمكانيات مين يا سعود؟ اشهر مدرب في العالم يجي في بالك لما تتكلم تقول هذا عراب الاستحواذ بكره القدم بيب بيب غوارديولا غوارديولا من طلع من برشلونه لعب ضدهم اربع مرات كم مره تتوقع انه كانت نسبه الاستحواذ الاعلى؟ هو بيب اللي يدرب لاعبيه طوال الموسم طوال حياته على فكره الاستحواذ مباراه واحده اللي كانت الاياب بعد ما فاز برشلونه 3-0 في نصف نهائي 2015 تشامبيونز ليج برشلونه جايك هو اصلا فاز 3-0 فمسلمك الكوره ولعب على المرتدات وقتها خرج باللي هو يبغاه. بقيت ثلاث مباريات برشلون كان يكسب الاستحواذ على بيب، ليش؟ لانه العنصر في احيان كثيره اهم من الاسلوب، اهم من التنظيم، جوده العنصر في انه يمسك لك الكوره ويدورها ويلاقي خيار تمرير وياخذ قرارات في الملعب انت يا المدرب ما تقدر انك تبرمج اللاعب عليه لان في نهايه الامر هي قرارات لاعب. فبالتالي لما يغيب عنك سلمان وغيب عنك عبد الاله المالكي ويغيب عنك ياسر الشهراني مثلا على مستوى البناء في الجانب الايسر واكثر من عنصر موجود عندك انت ما تقدر تراهن على انك بتمسك الكوره ضد المكسيك وانت منزل في التشكيله كثير من اللاعبين اللي ما عندهم خبرات كبيره جدا مع المنتخب السعودي في محافل كبيره زي علي الحسن زي رياض الشراحيل اللي شارك بعد ذلك او حتى سعود عبد الحميد في في المركز الجديد اللي هو يلعب فيه او حتى علي البليهي في مركز لاعب ظهير ايسر فانت خسرت كذا عنصر هم مفاتيح بالنسبه لك في عملية البناء والسيطرة على الكرة فبالتالي في ظني كان منطقي جدا ان رينار يختار ان انا بلعب على ردة الفعل ضد المكسيك بحكم ان المكسيك ما عندهم خيار الا الفوز انا ممكن التعادل او ممكن ان اخطف المباراة في دقيقة في وقت متأخر باي شكل من الاشكال ففي ظني كانت فكرة عندني انا بستقبل اللعب واحتاج اثنين لاعبين يعرف يجري والكرة في رجلة حمد كن سواها ضد بولندا وقلنا انه النموذج هذا يعني لو يتكرر بشكل اكبر كان ممكن ينجح مع المنتخب، وسواها سعود عبد الحميد في لقطه انتهت فاول كان على الحافه منطقه اليسار، فانت عندك اثنين كويسين في اللحظه اللي انت تقطع الكوره يعرف يجري والكوره في رجله ويوصلك لمناطق هجوميه، في ظني كانت هذه الفكره اللي عند رينار، لكن اتفاجئ داخل المباراه انه انت زي ما تفاجئ الاخرين، الاخرين كمان بيفاجئونك، انت زي ما تحضر لهم شيء مختلف عن اللي هم يعني عندهم انطباع عنك او هذا شكلك واسلوبك، هم كمان بيحضروا لك شكل مختلف، واعتقد انه الاسلوب الحين اللي احنا لعبنا فيه اخطر منتخب ممكن يواجهك فيه هو المنتخب المكسيكي. سؤال بديهي جدا، شلون نجحت ضد الارجنتين؟ وفشلت ضد المكسيك؟ لازم تحط في اعتبارك انه اثنين من الثلاثه اللي قدام عند الارجنتين دي ماريا 34 سنه، ميسي 35 سنه، ضد المكسيك كلهم قصار، كلهم سريعين. كلهم نشيطين حتى قوميز الظاهر فوق 30 ف فلتتكلم عن الثلاثه اللي قدام اللي ممكن تلعب لهم الطويل ويضربونك بعد ذلك فبالتالي المكسيك اخطر عليك لا تنظر للموضوع جانب امكانيات صحيح. ناظر جانب ال... ال... الاستعداد البدني انه يقدر انه يتعبك في موضوع الجري في المساحات وما الى ذلك وبالتالي اعتقد ان المكسيك كانت جدا خطره علينا في هالجانب اللي
1: ضيق الصدر انها بديهيه جدا يعني اللوزانو أكيد اكيد اكيد انهم ياذوننا في المساحات صحيح قبل ما كنت اتكلم بقول انه ما راح نلعب مصيدة تسلل انسوا هذا الموضوع بس صراحه بدا شيء غريب، احنا لعبنا مصيدة تسلل وبخط ديفا. صعب
0: جدا ابو سعود ترى الفارق الزمني ثلاث ايام بين مباراه بولندا و اي بس مباراه بولندا ما عم. تقدر وانت تحضر شيء مختلف تماما ما تكلم عن شيء مختلف ما بين هذه اتكلم بعد عن انك تتنازل عن الافكار مثل ما صار
1: مثلا في بعض الاحيان مباراه بولندا، احنا كنا موقفين في ملعبنا ما اعطيناهم مساحه انه مثلا تلعب الطويله اللي اعتقد كاش ولا حتى اي لاعب بيطلع في طرف الملعب بينما في مباراه المكسيك من اول دقيقه احنا معطينهم هذا البعد يعني المكسيك وقعت في التسلل سبع مرات او ست مرات آه هذا المعدل ما هو بارتفاعه في مباراه الارجنتين ولكنك تعطي المساحه للوزانو والفيجا ولا حتى للاعيب اللي ينزلوا من الدكت بدله المنطق انه ياذيك فكيف اذا كان هذا يعني هذا في الخط الدفاع اللي يقابله سوء في التنظيم في الخطين المقابله لها بشكل مو طبيعي احنا هنا تكلمنا عن وقفة الرباعي في وسط الملعب اللي هم فراس وعلي وسعود وسالب أو حتى في خسارة محمد كنو وأنا أعتقد هذه كانت قرارات من إيرفي رينارد أتصور أنه في لحظة ممكن تحضرتها اللي هي استدعى فيها محمد صحيح, صحيح. مش تتوقع أنها كان يقولها فيها
0: صحيح هو رينارد تفاجأ أشياء كثير صارت في المباراة ممكن ما يكون توقعه وحاول إنه يتدخل أكثر من مرة فخلينا ناخذها كتسلسل الافكار اللي المكسيك واجهونا بها الى ان وصلنا الى اللحظه السؤال ممكن العريض اللي كان كثير من الشارع الرياضي يساله امس ليش شارك مادو في شوط المباراه الثاني؟ ليس اعتراضا على مادو كلاعب بقدر ما هو انه شلون تنزل قلب دفاع وانت مطلوب منك في شوط المباراه الثاني انك تهاجم، هذا هو شكل المنتخب السعودي اللي هو كان يلعب فيه من بدايه المباراه مثل ما ذكرت 4 2 فلات سالم الدوسري وفراس بريكان هم الاطراف عندهم التزام دفاعي كبير خط الدفاع وخط الوسط يلعبون على مسافات متقاربه جدا ومحمد كنو يعتبر اللي هو مع صالح الشهري في عمليه الضغط في عمليه الكره الثانيه لما انت تلعب كور طويله ممكن حتى يساعدك في كثير من الحالات الهجوميه مشكلتنا بالمقام الاول ان تاتا مارتينو مدرب المكسيك وقف لنا الثلاثه اللي هم لوزانو ومارتن وفيجا الجناحين مع لاعب التسعه وقفهم مع رباعي الدفاع طوال الوقت معاهم طوال الوقت يجبرونهم لهم يوقفون عند حد معين ويلعبون قريبين من بعض يعني ما يقدر ظهيرنا اليمين عن قلب الدفاع اليمين أنه ياخذ مسافة كبيرة لأنه في لاعب يوقف ما بين كل مدافع والآخر فبالتالي صعبوا علينا الموضوع جدا ولو بتلاحظ في الصورة أيضا طالعين بالظهيرين صحيح مطلعينهم الى تقريبا نفس الخط اللي موجود عليه الثلاثه اللي موجودين آه قدام، وكانت الفكره متكرره عندهم مثل ما انت ذكرت في موضوع الحاله اللي كان يضغط فيها علي الحسن، ان واحد من الثلاثه اللي موجودين قدام يسحب للخلف ويحاول انه يستلم الكوره ما بين الدفاع والوسط، وبعد ذلك يحاول انه يصنع خطوره هجوميه بالنسبه لهم، الحاله اللي موجوده قدامنا فيجا هو اللي كان رجع واستلم، طلع يضغط عليه سلطان ممطر اللي تلاحظ داخل الدوائر في راس بريكان سالم الدوسري انه هو اللي يغطي لما الظهير يعني يطلع الى منطقه متقدمه جدا، وكانوا ملزمين انهم باستمرار لانهم هم اللي مطلوب منهم انهم يغطون الظهيرين فراس وسالم بحكم انه رباعي الدفاع مشغول مع الثلاثه اللي موجودين آه قدام. واحده من اخطر الهجمات اللي شالها محمد العويس كانت في بدايه المباراه هي تطبيق فعلي لهذه الفكره، الكرة على اليمين بتلاحظ انه في اثنين واقفين مع خط دفاعنا بينزل لوزانو اللي هو رقم 22 بيرجع من الخلف وبيستلم بعيدا عن خط الدفاع وبيدور وبمجرد ما يدور ويقدر يتجاوز آه لاعبنا اللي طلع يضغط عليه حيلاقي نفسه في موقف ملائم جدا انه يلعب البينيه لاي لاعب جاي من وراء. لو بتدقق في الصوره بتلاحظ ان سلطان الغنام حسان تونبكتي كل واحد معه اثنين اللي هم اجنحه المكسيك صحيح. المتبقين الثلاثه اللي متبقين بحكم الاوزان هو اللي سحب للخلف وعلى الاطراف في اثنين حرين اللي هم اظهرتهم. الموقف هذا تكرر كثير في المباراة ولولا براعة محمد العويس اللي شان الكورة هذه كان ممكن أنه يكون هدف مبكر جدا بالنسبة لهم أثناء المباراة حاول رينار أن يدخل أكثر من مرة وكانت الفكرة بالنسبة له أن الشيء اللي أعتقد نظرنا كثير في شوط المباراة الأول أن اللي دفع ثمن هذا التنظيم الهجومي للمكسيك هو فراس بريكان وسالم الدوسري اللي في حالات مثل هاللقطة كنا نلقاهم يوقفون مع نفس رباعي الدفاع اللي موجود اللي عندنا لانهم هم اللي مطالبين هم يغطون اظهره المكسيك اللي يطلعون الى مناطق متقدمه جدا. شفت هالحاله؟ شفت الغاء دور سالم وفراس الهجومي هو اللي وصلنا الى نقطه ليش شارك مادو في شوط المباراه الثاني؟ لان الفكره كانت عند رينار انه انا بنسل بثلاثه دفاع مع ظهيرين اللي هم سلطان وسعود عبد الحميد فبالتالي بدل ما دافع بسته خليني يدافع بخمسه ولاحظ هنا موقف سالم وفراس اللي كانوا موجودين في عمق الملعب دخلهم للعمق اكثر اعفاهم من المهام الدفاعيه وحررهم هجوميا بشكل اكبر بعد هدف المكسيك ظهرت بوضوح تطبيق الفكره الكارينار يبغى يبغى يلعب فيها هذه كورة قطعها عبد الاله العمري وبيلعبها بعد ذلك طويله بتلاحظ انه اول ما يلعبها طويله حنلاقي نفسنا في موقف هجومي ثلاثه لاعبين من المنتخب السعودي ضد اربعه من المنتخب المكسيكي ثلاثه هم صالح الشهري طبيعي إنه مهاجم والاثنين اللي معاه هم فراس البريكان وسالم الدوسري اللي انت كنت طول شوط المباراه الاول تضطرهم انهم يلعبون في مناطق متاخره جدا، كانت الفكره عند رينار في شوط المباراه الثاني اني انا بحررهم وبلعب كثير على المرتدات، بلعب كثير على التبادلات اللي موجوده بينهم. اقول لك اياها بامانه مع الناس ممكن ما تقتنع بهذا الكلام، الفكره نجحت، لسبب. لانه يعني انت هنا بحثت عن تامين دفاعي ولم تستقبل اي هدف من لعب مفتوح. وبحثت ايضا من خلالها عن انك انت بتهاجم من عمق الملعب بلاعبين او بثلاثه ونجحت فيها هالفرصه انه انت توصل الى مناطقهم الدفاعيه والحاله هذه بالمناسبه اللاعب اللي ارتكب الغلط هذا ترى كان عنده كرت اصفر بس مايكل اوليفر احسنت سوى س- س- نفسه ما شاف شيء ما اللعب اي بالضبط انه انت وصلت انه هذه كانت فاول واحدة منها هالتبادلات سجل منها سالم الدوسري هدف في نهايه المباراه صح النموذج ما كان متكرر بس الفكره كشكل عام كفكره ادت الى انه انت دفاعيين صح هم ضيعوا فرص كثير وصلوا للمرمى كثيره كترى بشوط المباراه الثانيه عمت الفوضى بشكل كبير جدا سواء عندنا ولا عندهم لكن انت تاخذها كمجمل كنتيجة الرهان اللي هو خذارنر اني انا بالطريقه هذه بحرر عناصر الهجوميه وبقدر اني اوصل المرمىهم فعلا صار فيه في وصول بشوط المباراه الثانيه اكثر من شوط المباراه الاول ولكن في نهايه الامر ما اسعفنا الموضوع انه يعني انت تلحق تعدل او تكسب نتيجه المباراه وهم نجحوا بشكل كبير جدا في استغلال المواقف الثابته اللي سجلوا من خلالها هدفين. لكن اعتقد انه التسلسل هو اللي وصلنا الى نقطة ليش ما ادى شارك في شوط المباراة الثاني؟ انت نزلت قلب دفاع ثالث لكن ترى الهدف كان عند رينار اني انا حرر سالم وفراس هجوميا هو الشيء اللي شفناه في شوط المباراة الثاني.
1: انا اشوفه فشل وفشل
0: بذراعه صراحة. في التغييرات اللي سواها؟
1: إيه؟ احنا كنا نلعب ضد اثنين في الشوط الاول عفوا الشوط الثاني. المكسيك هو الفوضى، وانت قلتها الفوضى. م- فعلا كانت كمية
0: فوضى ترى فوضى من قبلهم من قبلهم صح أوكي. يعني بس انا يعني لما يكون أنا عندك مهاجم تنزل خيمينيز وتنزل فونس موري
1: آه. انا انت شفت ايش سوى مارتينو بعد ما استقبلوا الهدف الاول مم. قال لهم ترى هدف يهنا صادق ترى رغم هدفنا عليهم كان هدف ياهلهم لما نزل خيمينيز وموري هو يبي هدف بس هو الحين اكلنا في المباراة كان يقدر يرجع يمسك كورة ويستم بس هو اكيد صح بس احنا تحديدا هدفنا بعيدين هو هو سوى يعني كفوز هو سجل هدفين يعني. بس احنا بعيدين جدا عن احنا حتى نشكل لأي اي خطوره، انا ما شفت أوتشو ولا في الهدف بس. طيب لما يكون يعني عندك... مجمل التسديدات ابو علي ترى تسديتين احنا عشان واحدة منها كانت الشوط الاول.
0: لما يكون ابو سعود عندك خط الوسط اللي هم الثمانيات او اللعيبه اللي بتمسك لك الكوره انت اختبرتهم في شوط المباراه الاول ما يقدرون يعني في الصراعات الثنائيه ومن تحت الضغط ما يقدر يطلع بالكوره. واحد من الحلول البديله اني انا بلعب الكرة الطويله سواء اما العاليه او الارضيه اللي يلعبها عبد الاله ومن خلال تواجد هالثلاثه قريبين من بعض تبادلات ثنائيه اللي ما بينهم اقدر اوصل المرمى الفريق المنافس ايضا شلون انجح دفاعين وانا مستغنيت عن سالم وفراس ودورهم في انهم يغطون الاظهر يعني انا اشوف ان التغيير اللي سواه كفكره كانت في ذهن رينار مقبوله مش ما نقول ناجحه خلينا نقول مقبوله لكن تطبيق اللاعبين هو اللي يفرق في نهايه الامر يعني لو انت عندك لاعبين اعلى كلاعبين ثمانيات تقدر يمسك الكوره يقدر لما تطلع بالكوره من خطك الدفاعي يوقف عليها ويحولك للموقف الهجومي اللي بعد ذلك تقدر تسجل من خلاله في ظني النتيجه كانت بتكون افضل كان لازم انا ياخذ قرار ما كان ينفع اني يكمل المباراه ابدا بسالم وفراس في الادوار الدفاعيه اللي كانت موجوده ولا يقدر يستغني عنهم في هالادوار لانك بمجرد ما تستغني عنهم اطراف المكسيك بتكون حره شوط المباراه الثاني وراح يعاقبونك كثير من الكرات العرضيه اللي يقدرونهم من خلالها يهددون مرماك ما حسيت ان تبديل رياض
1: شرحيلي اصبح بلا فائده بعد ما نزل هالسناتر اكيد اكيد أنا يعني. عني قلت الفوضى لانه بان انه السيناريو اللي بدأت تسير له المباراه لينار ما حضر له او انه حضر له بكميه العيوب بس هو ما عنده القدره انه يعالجها وعشان نفهم ليش انا جالس اقول كذا خليني برجع لنقطه الفوضى اللي صارت في المباراه وارجع نشرحها اول كيف كان رسمنا ثم نبين في الحالات نقطه جدا محزنه صراحه نحن كنا نفتك الكوره بطلعه الروح من لعيبه المكسيك وترجع لهم باسهل طريقه احيانا ابو ترجع لهم لنقطة نقطة ذكرتها في الحلقة الماضية الكثافة والحدة هم أكثف منا وأكثر حدة وكان لعبتنا ما هم قادرين يتعاملون مع الموقف ولا رينار كان قادر يتعامل مع هذا الموقف لو نجي نشوف الرسم اللي دخلنا به في بداية المباراة تعرض الكابتن عايب لإصابة وكان سعود هو اللي وصل إلى مكان يغطي الظهير الأيسر سعود ظهير أيمن غطى مكان سنتر نزل في الظهير الأيسر هذا كله يعزز أزمتنا الخيار اللي نزل به صراحة الكابتن رينار اللي هو الكابتن رياض شرحي لي كان بالنسبه لي جدا غريب، اولا رياض لعبنا قدام الاكوادور كان اكثر لاعب يعاني من الضغط، كان يعاني من الضغط بشكل واضح جدا في وديتنا قدام الاكوادور وفرصه فالنسيا اللي وصل بها لمرمى العويس كانت بسبب ضغط على رياض، فالجيم كله رايح انه هيريرا وشافيز ولوزان كل هاللعيبه في المكسيك يضغطون في عمق ملعبنا بشكل متعب وكان علي الحسن ما يلقي حلول وكنا نحتاج الكابتن محمد كان هو اللي يرجع في العمق في هذا المكان ولكن راى ايرفينير ان اللي شارك هنا اللي هو الكابتن رياض شرح لي لو سالتني محمد كان يقدر يلعب هنا وينزل هنا سامي النجعي تنحل كثير من المشاكل ولكن هو راى هذا الجانب بدا الشوط الثاني بتبديل بالنسبه لي ممكن يكون متوقع انه علي الحسن هو اللي يخرج ولكن بالتاكيد انه ما كان متوقع بالنسبه لي ان اللي ينزل هو الكابتن محمد مادو ليش لانه محمد مادو لما نزل هنا رجع محمد كنو مع آه رياض شرحيلي في وسط الملعب ونزلنا مثل ما ذكرت إبو علي نحن نحاول نحرر سالم الدوسري وفراس البريكان وبدأت الأظهرة في هذا الجانب هي اللي تاخذ آه خلينا نقول أطراف الملعب الدفاعية اللي هم الكابتن سلطان الغنام والكابتن سعود, سعود عبد الحميد أنا هنا مشكلتي في مكان التبديلات وفي إمكانياتها تبديل الثاني كان مادو لكن اللي قدام مادو كان رياض شرحيلي وهذا الثلاثي بالتحديد او هذه المنطقه بالتحديد مادو شرحيلي وسعود بن حميد يعانون كثير بالكوره وفي طلعه الكوره وانا هنا ما الوم محمد مادو ولا الوم رياض شرحيلي الوم اللي نزلهم في هذه المباراه في هذا التوقيت، احنا نتكلم عن محور سته امكانياته اكبر في الافتكاك هو اقرب لكونه سنتر ولما محتاج انه يفتح خطوطه في عرض الملعب في هذه المباراه برضه نزل سنتر ثالث اللي هو الكابتن محمد مادو وهنا انا برجع اشير الى نقطه وش اللي نقصده بأن الشوط الثاني عمت فيه الفوضى لما نزل الكابتن محمد مادو وانا هنا معلومه عبد, عبد الله مادو عفوا هنا وانا هنا معلومه ونزل الكابتن رياض شرحيلي وانا برضه هنا معلومه بدأت المباراه تسير في سياق هو خارج امكانياتهم تماما يعني هم في اللحظات اللي احنا بنضغط فيها في ملعب المكسيك او نحاول نطلع ما هم خيار تمرير سليم يعني لو رجعت الكره لمادو في الطهير الايسر او في الطرف الايسر هو مو عليه البله عشان يقدر يلعب كره طويله ارضيه للسعود ورياض هنا برضو في نفس الوقت ما هو لا محمد كنول ولا عبد المالكي اللي يقدر يستلم تحت الضغط، في وقت ما احنا تاركين كثير مساحات في ظهرنا هم بدوا بدون اي تاثير في هذه المباراه، ممكن الفكره كانت عند انه يفتح عرض الملعب مثل ما قلنا، ولكن في نفس التوقيت الخيارات في حاله البناء كانت جدا سيئه، وكانت لما ترجع لنا الكوره يبان مع الاسف قديش احنا نتورط فيها، وهنا خلينا ناخذ حالتين على سبيل المثال ما هو على سبيل يعني خلينا نقول الحصر وش نقصد في سالفه احنا كنا تركيزنا سيء وكنا اقل حده واقل كثافه؟ لو نلاحظ هذه الكوره كانت في ملعبنا في الشوط الثاني اعتقد انها كانت فيها اوت لنا بعد ذلك مسكوها لعبه المكسيك لعبوها بشكل طولي في المساحه اللي في ظهر سعود عبد الحميد لما كان صاعد والكره هنا مادو بدا لانه أمنها فيها. التصرف الطبيعي المنطقي مادو لانه ايمن ياخذها حتى لو كان ايمن مثل أن ايمن ياخذها لمحمد العويس وتبدأ الكرة تبدأ بشكل سليم ولكن أنه هو ما هو مهيئ لهذا المكان ولا عمره لعب في هذا المكان اكتشفنا مع الأسف أنه اللوزان وصل وضغط عليه لأن حطه في منطقة آه الآوت واسترجع الكرة وبعد ذلك رجعت في عمق ملعبنا وهذا الشيء صراحة كان جدا محبط نفس الموقف تكرر رجعها رياض لمحمد العويس شفت انتشار لعبتنا كيف كان وشوف الكورة وين توجهت العويس لعبها طولية في العمق الملعب ثلاث لعيبة من المكسيك اللي هم من افضل لعيبه المباراه نزلوها وخذوها مره ثانيه. هنا انا عندي مشكله في قديش كنا احنا عاجزين احنا نسترجع الكره هذه نبدا نبنيها. هذا العجز كان ما يشبهنا ابدا لما كنا متالقين في مباراه بولندا، مباراه بولندا احنا خسرنا 2-0 بس كنا مسيطرين، هادين نقدر نمسك الكوره، نقدر نحضرها بشكل كويس، هنا بدا لي ان المنتخب السعودي رجع لل 2014 و2010 أبا اوريك علي حاله ثانيه تبين لك قديش لعبتنا كانوا عاجزين وخايفين في انهم يستلمون الكوره تحت ضغط وحده لعبة المكسيك. انا ودي هنا نركز على الوقت كانت دقيقه 59 و52 ثانيه. كم تتوقع سعود استلم الكوره بالاوت وتكه ينتظر اي لاعب يفتح له في هذا الوقت؟ يعني ثاني,
0: ثاني ثلاث
1: هذا البديهي. سعود تقريبا تكه له 10 ثواني م. يحاول يدور لاعب يامن له ولا قدر. اخر شيء اعطاه لعبة المكسيك. عجيب. وانا ودي اشوف هنا كان اعتقد ما ادري هذا رياض ولا محمد او كنو كان اقرب لاعب له ويقابله اربع لعيبه من المكسيك لاحظوا وصلنا الى الثانيه 57 كلهم موقفين صح كلهم محضرين صح واضطر طبعا هو محتاج هنا الحكم اضطر سعود انه يلعبها عشوائيه رجعت لعيبه المكسيك 10 ثواني احنا تقريبا بالكره اوت ما فينا لاعب قادر يطلع مكان محمد كنو مكان عبد مالكي كان سلمان الفرج يستلم الكره يدور باص مع السناتر ويطلعها خصوصا انه انت تشوف لعيبه يعني مبتعدين تمام شباب لهلامي وين كان شصلاغنام وين كان كلهم بعيدين عن اللعب كلهم يعني ماخذين مكان ما ما له اي فائده في هذه اللعبه عشان كذا انك تقول انه مع الاسف انه في الشوط الثاني عمت الفوضى اللي تركت كثير من المساحات اللي اذتنا فيها المكسيك في اللحظات اللي احنا كنا جدا محظوظين واحنا ما استقبلنا فيها هدف المكسيك صحيح يعني المكسيك فكرت كيف انها تعقدنا في بناء اللعب نجحت، فكرت كيف انها تبدا تبني هجمتها من ملعبنا ونجحت، فكرت كيف نحن احنا نتحجبنا تماما عن مرمانا ونجحت، كل هذه النقاط كانت تبديلات رينارد قدامها عاجزه، كانت حلول رينارد قدامها عاجزه، حتى في الحالات اللي كان يوجه فيها رينارد سالم الدوسري ولا فراس برا ينزلون يستلمون الكره، برضو في ظني انا كانت عاجزه، عشان كذا انا كنت اقول انه هذه الفوضى هي نجاح المكسيك، لكن اكيد انها فشل ذريع بالنسبه لنا، فشل ذريع بالنسبه لنا.
0: تتذكر ابو سعود اعتقد بعد مباراه في الارجنتين يعني قلتها نصا انه الموضوع مش موضوع رغبه، لانه في كل مره تلعب كاس العالم انت راغب انه انت تفوز. لما تواجه الارجنتين مين اللي ما وده يفوز على الارجنتين؟ لكن الرغبه اذا لم تكن مقرونه بامكانيات ترى ما تسوي لك شيء. والإمكانيات تحديدا في جزء منها فني ولكن في جزء اكثر اهميه هو الجانب البدني انا اعتقد ان جزء كبير من مشاكل منتخبنا ضد المكسيك ما كنا قادرين بدنيا ان من نجاريهم منتخب كان قادر يضغط عليك ويعلي الرتم وياخذ منك الكوره ويتعبك في كل كوره مشتركه ما بين لاعبنا ولاعبهم بفضل انهم هم بدنيا كانوا اعلى منك بكثير لو يجوز القياس وسعود سعود خلينا ناخذ كنموذج مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية في المرتين 2019 و2021 اللي كانت في العام الماضي. أسوأ مباراتين قدمها الهلال كانت المباراة الثالثة. ضد مونتيري في نسخة 2019 وضد الأهلي المصري في نسخة 2021. والقاسم المشترك أنك كنت توصل للمباراة الأخيرة وأنت طافي بدنياً بعد مباراتين استنزفت فيها خاصة المباراة الثانية. فتوصلك للمباراه الاخيره وانت بدنيا خلاص، انت ما انت قادر تعطي نفس الاداء اللي اديته في المباراتين يعني السابقه. لما تصير مباريات بالرتم العالي هذا طبيعي اعلى بكثير من مقدره لاعبين البدنيه، ولما يحاول اللاعب ان يجاري هالرتم ترى كل مره تحاول تضغط على نفسك تدفع الثمن في المباراه اللي بعدها، فتصل للمباراه الاخيره وانت خلاص. يعني من اللي يفرق في هذا الموضوع؟ يفرق انه انت بدنيا اقل منهم بوضوح. والبدرة؟ والبودلة أكيد. بس البودلة أبو, أبو سعود عمره ما هيكون البديل بنفس جودة اللاعب. أنا أبو علي
1: ما أبيه يكون بنفس الجودة، بس ما أبيه يكون هاي كل هالغياب. يعني ما أبيه يكون يعني بنفس أداء سلمان، بس هو منطق إنه كل من في هذا المنتخب يعاني لغاب سلمان، ما بيه يعني يعاني مثل ما يعني يعاني يعني يعني يعني
0: يعني ياس شهرياني، بس هو منطق ياس شهرياني. بيذكر 30 هذا هو الواقع عشر سنوات. هذا هو الواقع ابو إيه في بعض المراكز في بعض المراكز الفارق ما بين الاساسي والبديل معقول مثلا يلعب صالح او فراس كلاعب تسعه في فارق بس خلينا نقول بسيط لكن سلمان عن اللي بعده فارق كبير انا ابو
1: علي ما اقارن سلمان بانه لازم يعطي كل ما يعطي سلمان بس على الاقل يعطي الادوار يعني بالتاكيد لو محمد كان وقف في مكانه ولعب سامي بنكون كويسين لو سامي وصاق ولعب فراس تحت مهاجم ولعب العبود حتان مع اني اميل للعبود لان هذا مكان اللي تالق فيه مع هذا الموسم في الاتحاد تالق كبير كان بيكون اكيد افضل مع انه ناصر ممكن اخاف كثير انه يواجه سرعات لوزانو لكن ناصر دوسي نفسه في مباراه استراليا لما لعب ظهير مع رينر كان يؤدي اداء جدا ممتاز طيب انا هنا ليش احتاجت اني العب البليهي ثم بعد ذلك انزل مادو في وقت ما انا محتاج اني اطلع كوره كويسه وابني هدف محاوري واحد ستة ويعتمد تماما على لعبه بدون كوره وعندي سنتر ثالث عنده مشكله بالكوره اصلا ونزلته كسنتر ثالث فبدالي انه رينر لما حضر لهذه القائمه كلها كان في 11 لاعب ومن بعدهم محاوله خلينا نقول مواكبه ال 11 لاعب يعني انا اظن انه سامي النجعي اظن انه العبود ناصر الدوسري كل هذه الاسماء او حتى متعب الحربي لو انزلت وحضرت بشكل ممتاز يعني مثلا اليوم المكسيك لما لعبت قدام الارجنتين عندها تبديلين عن المباراه الماضيه بس كلهم كانوا في الفورمه كلهم ادائهم البدري كان جدا ممتاز مارتن اللي سجل علينا اللي هو المهاجم واحد من اقل اللعيبه عاديين في المكسيك موري نفس الشيء كلهم ما هم حول خيمينيز ولكن في نفس الوقت لما يغيب خيمينيز بسبب إصابة شفت المكسيك كلها تنهار انا عندي عتب كبير على رينار انه عطى جزء كبير من اللعيبه ادوار لا تناسبهم ولما حاول يتدارك استمر بكونه يعني خلينا نقول ياخذ لاعب اساسي في مكان محدد ويروح شركه في مكان ثاني، يعني هو حضر مثلا سعود عبد فان سعود بيلعب محور فانه لاحتاج علي بليهي اللي يغطي مكان الظهير اللي هو اصلا سنتر وطالع مصاب سعود بيروح يغطيه، لاعبين اساسيين هو حضرهم ولما يلتفت لدكته ما حضر احد. انا هذا عتبي صراحه الكبير على هل
0: تعتقد ابو سعود ان هالتفاصيل اللي قاعدين نتكلم عنها لو لعب فلان مكان فلان لو سوى هالتبديل هالتغيير كانت بتغير مصيرنا في كاس العالم ما اقدر احكم على افتراض ولكن انا علي يعني تصورك يعني تعتقد انه
1: بيغير كثير في مصيرنا انا اقول بالتاكيد لو, لو انه محمد انا انا ضد هالفكره خليني اشرح لك انا اقول طح. بالتاكيد لو محمد كان يشارك في مكانه مم. وسامي
0: شارك في هذا المكان ما راح انت تفترض ان سامي حيكون جاهز انا افترض ان سامي لانه كان موجود لان ما عبر دقيقه من لما طلع مصاب بين الشوطين اي بس انه
1: هو طلع اصيب قبل ما ينتهي الشوط م. وطلع مصابش او طلع بين الشوطين يعني ما قدر لانه ما نشر المنتخب اي شيء يعني صاف صحيح. ما ينشره بس طالما انت ما شفته وكان مو موجود بس في نفس الوقت سامي كان جاهز فمره جت له ونزل نواف العابد يعني ممكن يكون فيها برضو احتمال لتفكير تكتيكي من ايرفينارد تكتيك لكن انا اتكلم عليه لو كان محمد كان في مكانه اللي خلاه فيه رينارد الشوط الثاني كنت على الاقل ما راح اعاني بالكوره لو كنا برضو في ما ودي اكرر كلمه لو كثير بس انا جالس اقيس على الافتراضات، لو كان عندنا اكثر من لاعب في عمق الملعب مثل محمد كنو او مثل سلمان الفرج يقدرون يستمون تحت هذه الخطوره ما راح نعاني كذا، ما راح تحتاج انه ينزل مادو
0: عشان يحرر اللي هم بيحررون بس في نهايه الامر انت ما عندك إيه ويلام عليها، هو يلام عليها في نهاية مو هو ما هو مدرب نادي، الأندية يعني اللي تجهز لك اللاعبين صحيح لاعبين جاهزين
1: هذه أبو علي بتفتح لنا باب انه ليش ما استدعى فلان وليش م. ما استدعى فلان؟
0: انا ما انا بشوف انا بالنسبة لي ما اعتقد انه احس انه احنا نغرق كثيرا في فكرة لو حط فلان مكان فلان، لو لاعب فلان، بينما في ظني انه مشكلة اكبر من ذلك بكثير هي أبو علي احنا
1: السنين الضوئيه بيننا وبين واحد مصنف 16 عالم
0: هذه واضحه طيب ما هي ما هي الفكره ان انت شلون تقلص هالفارق اللي بينك وبينك؟ أنك
1: تلعب بافضل موجود بافضل شكل مم.
0: ما انا شوف انا اعتقد ابو سعود وجهه نظري انه مشكلتنا هي اعمق من ذلك
1: خليني بقول لك انا ليش اقول لك تلعب بافضل موجود وتلعب بافضل شكل الان في مباراه الارجنتين اللي احنا لعبناها في اللحظات اللي نزل فيها نواف العابد ما بدالك نواف ابدا غير جاهز إلا. ما استغربت نواف نزل إلا. طيب لو نزل اي واحد غير نواف هل تتوقع نبيه ي احسن من نواف اكيد انا بدنيا ها... على الاقل على الاقل بدنيا انا هذه اللي هي معنى يحب رينار كثير لكن هذه حدود تضاد دي مع افكاره رياض شرح لي مع فائق التقدير والاحترام انا ما ودي أحذف على افتراض بس والله العظيم لو في اي مدرب ثاني غير رينار ما راح يستديه واتوقع ان هيك نشوف مباريات ابه باستمرار ما اعتقد انها على من الخيبري ولا ودي ادخل في خيارات مستدعه عشان ما نفتح باب ثاني ولكن كانت في خيارات افضل منه تبديل مادو في هذه اللحظات في وقت ما إحنا كلنا ندري أنه النصر مع رودي غارسيا لما يبغى يلعب في ينزل لجامي وألفارو والعمري وآخر خيار لا يكون مادو فلما أجي أنا بألعب في هذا السناتر في وقت طلع فيه البلاهي أنزل مادو هذه بدت لي مشكلة هذه مشكلتين كانت في القائمة يتحملها رينر فهو يتحمل أنه خيار الأول كان في هذه اللحظات رياض شرحيلي ورياض بمثابة سنتر ولما نزل الشوط الثاني ما كان قادر يجاري انه نتقاد يتقدمون عليه 2-0 احنا نمسك كان مثل مثل العمري وحسان ومادو كان سنتر رابع ومادو كل الكرات اللي لعبوها في ظهر السعودية بالحميد الحميد كان تصرفه خاطئ يا يعني انها تنقطع منها للوزان وترجع عليها مره ثانيه يا انها يشتتها وترجع عليها هذه خياراته انا ما ودي اكون نقدي لاذع على رينر ولكن بالتاكيد انه ما تعامل كويس مع المكسيك
0: في فرق بين ما تعامل كويس في فرق بين لو خذها القرارات انه كان شكل او خلينا نقول مشاركه المنتخب آه بتتغير. إن ما اختار العنصر المناسب هذه مشكله، لكن يا اخي المشكله الاكبر منها شلون توصل المكسيك المباراه الثالثه وتعطيك اعلى مباراه بدنيه وانا اعطي اقل مباراه بدنيه؟ هذه المشكله. شلون عندهم لاعبين يصنعون الفارق؟ انت الان انظر المباريات الماضيه او سجل مبارياتك في كاس العالم. من اللاعبين اللي كانوا دائما يشكلون لحظات فارقه في مبارياتنا ضد المنتخب؟ ترى في الغالب لاعبين يلعبون في اعلى مستوى. لوزانو تتكلم عنه عندهم امس لاعبين يلعبون في اياكس وكثير من اللاعبين اللي موجودين بينما انت ما عندك. فاعتقد انه في كل مره احنا نروح نشارك نحاول نختزل المشكله في لو جاب فلان لو لعب فلان، بينما فعليا انت لو تاخذ كشف حساب لمشاركاتك في كاس العالم انت مشكلتك اكبر من ذلك بكثير. اي انا اتكلم يعني ماخذها ما مش معقول يا ابو سعود من 19 مباراه في كاس العالم تخسر 13. انا واضح انه مشكلتك اكبر من فلان ولا علان يعني في هذا الجانب نفتح باب مشاركات سب انا اقول لك ابو سعود هذه هي الفكره إيه. انا يهمني في فتره زمنيه ما اقدر اغفلها ابدا اللي هي ما بين 94 اللي يقال دائما المشاركه الانجح وما بين النسخه الحاليه اللي كانت مع رينار عندنا في النص بينها اربع مشاركات في كاس العالم احنا
1: عندنا ابو علي كارثه سنين بنا عليها مصايب انه دربنا في التصفيات ما دربنا في كاس مم. العالم انه بيتزيجي اول مباراه يلعبها تكون في روسيا انه كل اول يلعبها تكون مباراه تونس هذه مصايب يعني بسنين مم. انا راح. عارف أبوش. بس انا اتكلم عن اللحظات في هذه المباراه اللي هي مم. مباراه المكسيك هل كان في يد رينر افضل من اللي حصل بس انا اعتقد هذا عتبي على المدرب ايشو لانه رينر قدم لي اداء قدام بولندا وقدام الارجنتين ما يشبه ابدا الاداء اللي صار يعني انا ازعل ترى ابو علي انا ازعل مره لما الناس تيجي تقول وسوينا فزنا قدام مع الارجنتين وقدام بولندا والمكسيك ما صار شيء، اللي يصف مباراه بولندا مع المكسيك يغفل الكثير، احنا خسرنا 2-0 قدام بولندا ولكن كنا افضل بسنين ضوئيه من مباراه بولندا. طيب لما تجي المكسيك عندها هذا الاسلوب عندها هذا اللون والكل يعرف واقف عاجز قدامها في وقت ما انه انا اللي لعبت كويس بشكل فظيع قدام الارجنتين لعبت بشكل فظيع قدام هولندا اظهر قدامهم بهذا العجز. انا يعني انا حتى بالي ما حظيت بشرف المحاوله. احنا ما في مباراه المكسيك كلها ما بدينا هجمه تدرجت كويس وصلنا بها مرماهم لما هم كانوا يبنون هجمه كنا نوقف اثنين واربعه وراهم مثل ما عقدنا الارجنتين ما كنا بنفس الحده ما كنا بنفس التحضير. يعني بدات لي انه احنا اقل بكثير منهم هذا عتبي على يعني غيرنا يعني ما ما اطلب أن يختزل او ما اطلب انه يتجاوز كل هذا الفوارق في الامكانيات ما بين منتخب مشكل من لعبه نابولي ولعبه البريمير
0: ليج واجئة بدوري محلي قارعه بس ابي اظهر بشكل جديد طيب. خليني اوضح النقطه يا لما فازت فرنسا بكاس العالم 2018 مع ديشامب هل كل قرارات ديشامب في البطوله كانت صح؟ لا من اول مباراه الى اخر مباراه لا. طبيعي بياخذ قرارات غلط وش اللي بيشيله وهو قاعد ياخذ قرارات غلط؟ إمكانيات لاعبين لاعبين يشيلونك هذه الأمر بكل بساطة. إيه بس بعريق. طبيعي أن المدرب يرتكب أخطاء مثل ما المدربين اللي ضدك بيرتكبون أخطاء ممكن تخدمك في كثير من الأحيان، لكن لما ما يكون عندك الإمكانيات اللي تقدر تساعد المدرب في نهاية الأمر أنت لذلك تعليق الأمر والإغراق في الحديث عن لو جاب فلان لو حط فلان لو طلع فلان لو نزل فلان هو وصف للمشكلة اللي صارت. صح. لكن تبغى تغير من شكلك وشكل مشاركتك في كأس العالم روح النقاط ابعد من ذلك انا كلامي روح المواضيع اكثر عموما من اللي صار في 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 هالمباراه في المنطقه سعود. لو تجيب المدربين الثلاثه اللي معنا في المجموعه سكالوني تاتا مارتينو والله يعيننا على اسم مدرب المنتخب البولندي كل واحد منهم تعطيه فرصه انه يدرب السعوديه في كاس العالم انا اراهن فيهم واحد بيقدم مشاركه افضل من رينار صح صح وانا اراهن ان رينار لو اعطي سكواد اي واحد منهم بيقدم بيقدم افضل منهم صح سوى. طيب انت شاركت مع مدرب ممكن كثيرين يرون انه واحد من اعلى المدربين اللي دربونا في كاس العالم، ومع ذلك ما نجحنا. لان المشكله ببساطه هذه حدود امكانيات لاعبيك، انت حكيت ابو سعود قلت احنا ما كنا نوصل. تدري انه من من بعد 94 الى هالمشاركه لعبنا اربع مونديالات 12 مباراه، سجلنا فيها ثلاث اهداف بس من لعب مفتوح. بقيت بقيه اهداف كانت من من بلنتيات، في هالمشاركه سجلنا ثلاث اهداف نفس العدد اللي جبناه في اربع مشاركات من لعب مفتوح، يا اخي انا ما اقدر اطلب من الرجل اكثر من كذا. لانه في نهايه في نهايه الامر هذه امكانيات اللاعبين هذه قدراتهم أنا ما يقدر يصنع منهم شيء اعلى من اللي هم
1: قدموه في هالبطولة. انا ترى ما رينر يعني من قبل ما نبدا البطوله ما طالب ان احنا نتاهل ما ما طالب انه يكسب المكسيك بس ما طالب يطلع بشكل هزيل قدام المكسيك يعني انا معتبي على رينر ما انه يدخل ياخذ النتيجه من المكسيك ويعطيهم سكور وقفل ويأدي نفسه قدام الارجنتين ما احلم بهذا بس انا في نفس الوقت ما ابغى اكون هزيل ما ابغى كل كره تجيني اكون اضعف بكثير من اللي يحفظها ثواني انا مستعد اجيب لقطات الشوط الثاني واكثر من 10 لقطات وانا مغمض قديش إن لعيبتنا كانوا ولعبه المكسيك اكثر منهم كثافه في منطقه الكرة وفي نفس الوقت تطلع روح اللاعب السعودي عشان يستعيدها وباسهل شكل ياخذها لعيبه المكسيك اغلبها مشاكل تكتيكيه يا انه احنا نكون صاعدين بثلاث سناتر تلعب كره طويله نستعيدها ثم سناترنا نفسهم عندهم ازمه في البناء يستعدون لعب في المكسيك لصوم مرمانا ما اطالب اني انا اخرج بهدفين او ما ارضى اني انا اخرج بهدفين وافضل لاعب عندي وحارس المرمى يعني انا ما اقدر اقول انه ايرفينوت فشل في هذه المشاركه انا هذه لهم مشاركه شفتها لنا يعني مش 94 هذه لهم مشاركه شفتها لنا ولكن في لحظه الختام اللي يحكم فيها علينا في المشهد العام غالبا كنا جدا سيئين في جزء كبير من هذه المشاكل اللي واجهناها كان صنيعه رينار. التشكيله اللي دخلنا بها بالمباراة المباراه ما كانت ابدا بتؤخذ من اي شخص غير رينار، توظيف سعود، توظيف البليهي، اقحام آه علي الرياض في الشوط الاول كاول بديل للظهير الايسر، هذه المشاكل كلها كانت عباره عن تراكم مشاكل بدا بها رينار انه كان عنده لعيبه جدا ممتازين على مستوى ال11 ولكن اي بديل هو يسحبه من خارج ال11 هذولي تبدا له عنده مشاكل، يعني مثلا في لعيبه كثير متالقين على المستوى الدوري انا ما شفتهم اليوم. هتان العبود هذه ما مش تستخدمها ولا حتى في اللحظات اللي بدأ أن المباراة بتروح لسباق سرعات استخدامها في الوقت المناسب يعني تبدي هتان دار كان آخر عشر دقائق تبدي العبود المباراة الماضيه كان آخر عشر دقائق فهذه الأشياء كان جدا غريبة كان من البديهي والمنطقي تماما أنه لما أصيب عندنا البليهي ورينر في ذيك اللحظة قرر أن سعود بيلعب ظهير يسار رجع كانه المكان ونزل سامي، ما تبي سامي، نزل العبود ونزل فراس كمهاجم ثاني، خصوصا انه في الشوط الثاني من مباراه الارجنتين لما لعبنا نضغط 4-4-2 كان الطرف مين وقفناه في العابد وكان اقرب لاعب لصالح هو فراس، هذه فكره انا طبقتها فراس لعب في هذا المكان، ولكن من يضيق صدري صراحه بالحيل انه في هذه اللحظات اللي احنا المفروض نختتمها بمشهد يعكس تطورنا الرياضي لما تضغط علي مكسيك بكل لعيبتها اقدر اطلع الكرة واذيها اقدر اوصل مرماها هذا الشيء ما يصير اللي يصير احنا نرجع لهم الكره وهم يستمرون في الهجوم علينا وعلى هذا المنوال الى ان طلعنا ان المكسيك اللي كانت مطالبه انها تفوز 3-0 عشان تحيي بعض الامال ومباراه اولندا ورجنتين وصلت احنا ما كنا نقدر نسوي شيء يعني احنا صحيح ما استقبلنا الهدفين في هذه المباراه بس على الاحرى على الاحرى كان المفروض نستقبل اربعه صحيح ما استقبلنا الهدفين كرتين ثابته بس دفاعنا كان هزيل اي كره وراه شوط ثاني كانت توصل وهذا عتبي انا امانه على نهاري فينا ما ودي ادخل في تعمق الناس اللي كانت تقول انه هذه المشاركه بدات سيئه لانه القوائم كانت خاطئه والى اخره، هذه مشاركه ما هي سيئه، هذه يعني ثاني افضل مشاركه في تاريخنا وافضل مشاركه انا شفتها. ولكن في نفس التوقيت الشكل مو بالنتيجه، الشكل اللي ظهرنا هذا ما يعكس ابدا الشكل في المباراتين الماضيه، وهذا عتب الكبير على ريال في اختيارات في اختياراته في المباراه قبل ما تبدا واثنائها كان فيها مشاكل. مشاكل صراحة أن رأقتنا كثير
0: اجمالا اعتقد انه هي واحدة من المشاركات اللي تحتار صراحة يعني في في انك تعطي عليها حكم هي ناجحة ما هي بناجحة لانه يعني انك تاخذ ثلاث نقاط في اول مباراة ويصير باقي لك بس فوز او ممكن تعادلين لين توصلك الدور القادم وما تنجح اكيد انه يترك خيبة امل كبيرة جدا انا في ظني انه المنتخب ما تكلم عن اللاعبين اداء ولكن في تعاطينا احنا مع المنتخب احنا متأثرين بشكل كبير جدا بسقف التطلعات صحيح. اللي ارتفع كثير بعد مباراة الأرجنتين صحيح. بدليل انه جماهيريا وحتى كطرح إعلامي قبل مباراة بولندا ما حد يتكلم إلا عن الفوز وقبل مباراة المكسيك ما حد يتكلم إلا عن الفوز بينما لو بترجع بالزمن للوراء ترى ما كانت كل الناس تطالبك انك تفوز لا على بولندا ولا على المكسيك فبالتالي انت تأثرت وبشده بمستوى التطلعات اللي ارتفع بعد مباراة الأرجنتين انا أقول قد أشعر انه طبيعي باني. هو طبيعي طبيعي بس الفكره هي لا ينسينا هالموضوع انه ترى في فارق امكانيات بينك وبينهم وانا لازلت زلت مصر ومتمسك برايي ان الموضوع موضوع امكانيات لما تكلم ابو سعود خطاء مثلا في البناء ولا في السيطره على وسط الملعب لان هذه امكانيات لاعبك لان هذه قدرات في نهايه الامر هذا هو المستوى اللي انت موجود فيه لما بدنيا تنتهي كاس العالم وانت عندك محمد البريك وياسر الشهراني وسلمان الفرج وسامي النجعي وعلي البليهي، الجماعه كلهم طالعين اصابات عضليه، وسالم الدوسري الله يشفيه احتمال ممكن يكون عنده اصابه، محمد كنو ضغط على نفسه عشان يكمل المباراه هو، وسالم الدوسري اللي تعرض لاصابه اثناء المباراه، هذه دلاله لأنك انت بدنيا ما انت قادر تقارعه، ما انت قادر تجاريه. هذه مشكله مهما حاولت انك تحسن وتطور الدوري المحلي عندك ترى سيظل مستوى اللاعب اللي جاي من الدوري هذا هو، يقف عند حد معين. الجماعه قاعدين ينازلونك بلاعبين اوكي موجود على دورهم، ودوريهم قوي وجيد وما عليه كلام لكن كمان عندهم شيء اضافي اللي هم عناصرهم اللي تلعب في بطولات اوروبيه مميزه، فبالتالي بيظل الفارق هذا موجود. كلامي لا يعني انه ما صار في اخطاء. صار في اخطاء في قرارات من اللاعبين، وفي قرارات من المدرب، وفي تحضير، ما في مدرب في العالم بيقدر ياخذ القرارات كلها صح. لكن وش اللي يخليك تنجح على الرغم من وجود بعض القرارات الخاطئه؟ هي جودة اللاعبين اللي موجودين عندك. يعني مثلا لما كان العام الماضي يقال عن ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا انه ينجح على الرغم من انه يقدم مباريات سيئه لانه كان فعلا ياخذ قرارات خطا ويبدا المباريات بشكل سيء لكن لديه من الجوده والخبره اللي يخليه بعد ذلك يرجع ويعدل من مساره في المباراه او مساره في البطوله. الموضوع ايش؟ موضوع امكانيات في نهايه الامر. اعتقد انه لابد ان نواجه حقيقه انه حنا قاعدين ندخل كل كاس عالم وحنا أقل امكانيات. يعني البطوله هذه ممكن كوستاريكا وقطر هم اللي حولنا حوالينا. البقيه هم اعلى منك بكثير. اكثر من انك تغرق في ال... في نقد ولو مدرب ولا مشي هذا ولا حط هذا، فكر كيف تقلص الفارق هذا اللي بينك وبينهم. الشغل من هنا الى 2026 هو على فكره شلون تقلص الفارق اللي موجود بينك وبينهم. ناس تتكلم عن تجنيس، ناس تتكلم عن احتراف اللاعبين خارجيا، ناس تتكلم عن تقليص عدد اللاعبين الاجانب. كلها حلول مطروحه انا انا بالنسبه لي اعتقد انه باستثناء استثناء يعني احتراف اللاعبين السعوديين خارجيين الباقي كله انا بالنسبه لي اعتبره كلام فاضي. لا موضوع التجنيس بيحل ازمتك بشكل كبير ولا موضوع قلص عدد اللاعبين الاجانب. قلص عدد اللاعبين الاجانب فاهم المشكله عكس. ما هي الفكره وش هو؟ انا عندي لاعب هذا مستواه شيل الاجانب عشان يلعب دقائق اكثر في الدوري يلعب اكثر بس بينزل الرتم بينزل يعني المستوى بينزل, بينزل يعني. هذا شيء فاهم عكس
1: خلانا في هذه المباريات مباراة بولندا ومباراة الارتفاع. على
0: فكرة حتى حتى موضوع التجنيس في السعودية الناس لابد انها يعني تفهم الامر على تصوره الحقيقي، الفيفا ما راح يسمح لك تجنس لاعب الا لازم يلعب عندك خمس سنوات. صحيح. لنفترض يعني الاعمار اللي بالعاده ممكن تجيب فيها لاعبين من الخارج. يعني 22، قل لي اذا انت جيد بتجيب 22 23، ترى كل اللعيبه اللي انت تحبهم في الدوري السعودي من حمد الله، الرومارينيو، الادواردو، كلهم ترى جوك في عمر متقدم. لكن على فرض انك بتجيب واحد كويس عمره 22 سنه بيبدا يلعب معك وعمره 27 بيعطيك بالكثير خمس ست سنوات وبيمشي. الان من هنا الى كاس العالم الجايه اللي هي 2026 ما في ولا لاعب جديد ما اتكلم عن اللي موجودين من قبل، جديد بيجيك وبتقدر تتعبه في كاس العالم القادمه 2026، بالتالي التجنيس ما هو بحل، الناس اليوم اللي يتكلمون عن مثلا انا يعني اتكلم عن التجنيس ابو علي لا لا فرنسا، بلجيكا، وبقية المنتخبات الموضوع هو تنويع خيارات، انا عندي مدرسه تدريبية جيدة وعندي دوري قوي وتنافسي بدل ما يلعبون فيه اللعيبه بس ذوي البشرة البيضاء الشقر البلجيكيين خلينا ندخل معهم ابناء المهاجرين من عرب وأفارقة وغيرهم ممكن يعطوني خلينا نقول تنوع على مثلا بنيات جسمانية ممتازة تتكلم زي مثلا لوكاكو ممكن سرعات ومهارات أعلى زي الشاذلي وكراسكو وغيره اللي هم واحد أسباني واحد مغربي فبالتالي ممكن يعطيني تنوع بس ترى كلهم طالعين من نفس المدرسة هل لما اجيب لاعب برازيلي ولا ارجنتيني وعمره 22 23 سنه ولاعبه في الدوري السعودي اربع ولا خمس سنوات، افترض انه بيكون نفس مستوى لوزان واللي يلعب في نابولي ولا ليفاندوفسكي اللي يلعب في برشلونه، ما راح يحلك ما ما راح يحلك الموضوع بشكل كبير، ولذلك هل الأسلوب اللي يجيب لاعب صغير وخليه يلعب في الدوري عده سنوات وبعدين يلعب منتخب ترى ما طبق الا قطر والامارات. يعني وفي منتخبات ثانيه بس بشكل اقل. وما اعطاهم ذيك النتائج الكبيره. ما بتكلم عن التجنيس اللي قاعد يصير برا ان شخص يتدرج من عمر صغير يلعب زيه زي, زي اللعيبه الثانيين وبعد ذلك ممكن يقدم اضافه للمنتخب، فما اعتقد انه لما اجيب لاعب من اي بلد إن كان وعيشه خمس سنوات في الدوري السعودي مهما كانت امكانياته انه بيعطيني مستوى اعلى، يا اخي سالم الدوسري موهوب، وسلمان الفرج موهوب، وكثير من اللاعبين عندهم امكانيات عاليه جدا. لكن لأنهم يلعبون في هذا الدوري هذا مستوى التنافس هو يلعب لمدة أربع سنوات هذا مستوى المنافسة اللي هو موجود فيها يروح يلعب في كاس العالم مطلوب مني ألعب ثلاث مباريات رتمها عالي طحن على الجانب البدني في ظرف تسعة أيام يا أخي ما أقدر في نهاية الأمر اللي لي أربع سنوات هذه تماريني وهذه منافساتي فما أقدر بين عشية أن يتغير رينار كثر خيرة سوى معسكر شهر حاول يرفع مستواهم اللياقي والبدني لكن يظل الموضوع يقف عند حد معين. اليوم يا سعود انا وياك لو لو مثلا انا قررت اني اتسابق مع يوسين بولت مثلا اللي هو اسرع رجل في العالم ونقصت وزني وتمرنت وكذا بدل ما هو يكون هنا وانا وراه ترى بقلص الفارق شوي بس بيبقى هو قدام. ليش؟ لان هذا نمط حياه هو من بدا حياته الرياضيه وهو يتسابق في هذا المستوى، انا حاولت اني في اخر شهرين ثلاثه اني اقرب منه ما راح أكتر سيظل دائما عنده قدم افضليه عليك. انا اعتقد انه لما ننظر الموضوع لابد ان ننظر له بهذا الشكل اكثر من ان نغرق في تفاصيل بسيطه لان حكينا في التفاصيل في 2018 حكينا في 2006 حكينا في 2002 هل صارت المشاركه اللي بعدها تختلف نوعيا امانه الو... عندنا عندنا ازمه كبيره ان قاعدين كل مره نروح لكاس العالم بالعيبه من الدوري المحلي لا شوف هذه المشكله لابد لابد ان يوضع لها حل
1: انا ما اشوفها صراحه المعضله اللي بتادينا ولا اشوف صراحه انه 2018 احنا نفس ما ظهرنا فيه في 2000 22. يعني ظهرنا فيه في 2013 لما كنا ماخذين ثلاث نقاط من مصر بعد ما مصر خرجت وضمنت الخروج ومنتخب عربي والى حد كبير مصر اصلا كانت في مرحله انهيار لدرجه انها ما تاهلت في هذا المونديال ما تشبه ابدا احنا فزنا على الارجنتين وادينا اداء عظيم قدام بولندا وكنا افضل من بولندا
0: بشهاده كل من شاف المباراه تختلف يا ابو سعود لكن, لكن هل انت تغيرت كثيرا؟ خليني اشرح لك ال... دخلت البطوله قال عنك انك مرشحين قال عنك انك لا 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 من ما, في حازلت ما في احد ما في احد زلت واحد من اقل ثلاث منتخبات في البطوله ما في احد ذو عقل بيتركنا احنا مرشحين م.
1: ما في احد عنده عقل بيصورنا احنا عند المرشحين
0: لان يعني نفس الموقف التغيير اللي انت لازم تسويه هو اللي وصلك الى مرحله انه ينقال عنك قبل لا تبدا البطوله انت مرشح انك تتاهل
1: لا حق بالي المنطق اللي احنا لازم نفهمه انه ما في منتخب آسيا بيكون مرشح لكاسه العالم لو يموت م. اليابان عندها من اصل تقريبا 23 لاعب كلهم محترفين اليابان اليوم قدامك استريك اللي يطلع في البطوله 7 فوق المباراه اجزت انها تسجل هدف وبتطلع استراليا نفس الحال اي احد يمكن يحتاج قدام التصفيات كنت تاكلها كوريا الجنوبية اللي عندها كم من اللعيبه المحترفين على رأسهم واحد أفضل لعبه العالم سون برضو في نفس المنوال كل سنة السنة الماضية طلعت من دور المجموعات وعلى آخرها هذا منطقة هذا مكان الجغرافي من هذا العالم حنا ما نطالب أننا نطلع أو حتى نتأهل في مجموعة أنا قارعت في المكسيك ترتيبة 16 على العالم وبولندا ترتيبة 25 على العالم والارجنتين الثالث إلى قبل سنة كان الأول أنا ما أطالب أني أقارعهم أنا أطالب أني ما أطلع بشكل هزيل عشان كذا أنا كنت راضي في مباراة بولندا رغم خسارتنا، وناقم في مباراة المكسيك رغم خسارتنا 2-1 أقل من نتيجة بولندا. ما عندي شك أنه كمية الإحباط اللي حصلت بعد المباراة ما كانت على النتيجة أبدًا، كانت على الأداء. أداءنا كان جدًا هزيل. فلو افترضنا أن احنا أدينا نفس الأداء قدام بولندا، بس اللهم أن النتيجة طلعت 2-1، نفس النتيجة ترى. الكثير بيطلع راضي، بس أداءنا كان هزيل، عشان كذا احنا عندنا كثير من الناس ما هي مقتنعة باللي صار لأنه ما هو اللين سقف الطفوع كان مرتفع أنا متأكد لو أن الأداء استمر مثل ما هو الكل كان بيصفق في لحظة الخروج لكن الجمهور والكثير ناقم اليوم لأنه ادائنا كان جدا هزيل قدام المكسيك أنا أرجع أقول نقطة لازم أكررها في كل حلقة ما أطالب أحد بنتيجة تخرق كل هالسنين الضوئية ما بين واقعنا هنا ما بين اللي ينتجون في أوروبا من لعبه مكسيك وحتى من امريكا اللاتينيه انا اطالب انك تطلع بالشكل اللي يعكس واقعك م. اللي صار امس ما يعكس واقعي
0: هل هذه مشكلة معنا؟ هل يصح ابو سعود انك تظل منعزل عن ما يحدث في العالم يعني اللي قاعد يصير في العالم شيء تقول والله انا ما لي شغل فيكم انتم خلكم هناك وانا بعيش هنا على الشيء اللي انا تعودت عليه او اللي اعتدت عليه لعده سنوات ما هو منطق ابدا وش الحل؟ من 94 الى المشاركه الحاليه 2022 94 كانت 24 منتخب واللي بعدها 32 بنحسب معها 14 2010 2014 اللي احنا ما شاركنا فيها. عندنا 216 مشاركه. كم مره راح منتخب الكاس العالم فريق كلهم جايين من الدوري المحلي؟ عندنا 18 منتخب. شيل منهم تسعه اللي هم اسبانيا وايطاليا وانجلترا والمانيا حصلنا بعضهم مره وبعضهم اكثر من مره شارك في كاس العالم لعيبه من الدوري المحلي بس دوريهم المحلي هو الدوري اللي انت تطمح والكل يطمحنا لاعبيه يكونون موجودين لا كم باقي عندنا؟ باقي عندنا تسع مشاركات خمسة منها للسعودية. استثني منها 2018 لأنه في الإحصائيات والأرقام عندنا ثلاثة يلعبون برا مع أنك لن نذكر كيف كانوا يلع... يلعبون برا طيب من الأربعة اللي كانوا زينا اللي راحوا كأس العالم بلاعبين محليين اليونان 94 كلت ثلاث هزائم ما سجلت ولا هدف طلعت من دور المجموعات 98 آم, اليابان كلت ثلاث هزائم طلعت من دور المجموعات حصلنا روسيا 2014 تعادلين وخسارة طلعوا من دور المجموعات وقطر في النسخة الحالية ثلاث خسارة طلعوا من دور المجموعات تبغى أنت تظل من 94 إلى اليوم الكل ينفتح على العالم ولاعبيه يلعبون في بطولات أوروبية وتقعد تقول أنا بقعد في كل مرة مشكلتي ما هي في الاحتراف الخارجي أبقعد من هنا إلى أن يشاء الله العالم تيجي كأس العالم بسكواد فيه 10 12 لاعب محترف في أوروبا وأنا بيجي بلعيبه من الدوري المحلي طيب ممكن انت بكره توريك ما يكون بنفس القوه التنافسيه الحاليه. طيب ممكن بكره مقدار الصرف عليه ينزل، ممكن بكره ممكن ما تتوفق في مدرب زي رينار، له معك ثلاث سنوات وحضر لاعبيك واللعيبه يحبون ويبغون يعطون المدرب زي اللي صار في الفتره الحاليه، ترى لولا الشغل اللي سوى رينار انا اعتقد انه فارق الامكانيات ترى كان بيظهر بشكل بشكل اكبر، فبالتالي انا ما اقدر استمر على هذا الواقع، ما اقدر استمر في فكره ان العالم كله قاعد يتغير. وكله قاعد يروح باتجاه لاعبين ينتشرون على مستوى العالم وانا اللي في كل مره من 94 الى اليوم انا الوحيد اللي في كل مره بجيب لاعبين من دوري المحلي طبيعي راح يكون في فارق طبيعي راح يكون في فجوه بينك وبين البقيه فبالتالي لابد انك تعمل على معالجه المشكلة هذا كلام عمومي وش الحلول اللي ممكن نسويها انا اعتقد انه مثل ما وزاره الرياضه الدوله عموما ممثله في وزاره الرياضه وضعت كثير من الاصلاحات في في الدوري، تطوير الدوري، استضافه احداث، لانه قاعدين نتنافس من اجل استضافه كاس العالم 27، ممكن بعدها نوصل لمرحله استضافه كاس العالم، قاعدين نستضيف بطولات اوروبيه مثل السوبر الاسباني والسوبر الايطالي وغيرها، لابد انك تاخذ هالملف يعني على محمل الجد. انا اراهن ما في اي حدث سلمي يوحد السعوديين خلف شيء مثل مشاركه المدخل في كاس العالم، خليك من لما يكون في حاله حرب لا قدر الله، الكل يتوحد خلف رايه الوطن، لكن ما في حدث سلمي وراهن طوال حياتك حياتي أبو سعود شفنا السعوديين ملتفين في حول شيء مثل مشاركة المنتخب الأخيرة في كأس العالم لا والله مع فاق الاحترام والتقدير مشاركة شاعر في مسابقة شعرية ولا منافسة عالم في أي تنافس على جوائز من اللي يتنافسوا فيها العلماء مع احترامنا وتقديرنا لهم لكن على المستوى الشعبي الجماهيري ما في شيء يوحد الناس مثل إن المنتخب السعودي راح يلعب في كأس العالم فبالتالي لا بد أن الأمر يأخذ على محمل الجد أنا أقول إن اللاعبين هذه إمكانياتهم، والدوري هذه قدراته النهائية في أن ينتجك لك لاعبين بهذا المستوى، وفي ظني ما في مدرب ممكن يعطينا أفضل من اللي قدمه رينار في هالمشاركة. دوري إني المرة الجاية لما أشارك واللي بعدها لازم أروح على الأقل بثلاثة أربع لاعبين يلعبون في أوروبا. شلون الموضوع يصير؟ مثل ما أنت اليوم قاعد تنفق على الأندية، والأندية اليوم تسوي هالتعاقدات المليونية، ونسمع عن أندية تفاوض كريستيانو، وهذا يبغى ميسي. في نهايه الامر جزء كبير من ايرادات هالانديه جاي من وزاره الرياضه. طيب خذ هالملف على محمل الجد لو يصل بك الامر لأنك انت تدفع جزء او كامل رواتب هاللاعبين مقابل انك تتح لهم فرصه انهم يلعبون برا. عندنا تجربتين احنا الحين تجربه فاشله جدا في 2018
1: فهد مولدي يحيى الشهري وسام الدوسري. تجارب مؤقته يعني. اشرحها قبل ما نبدا نقول راينا فيها. تجارب تكفلنا برواتبهم، دفعنا مبالغ لليغا. وطلعناهم في تجارب اقل منها الحمدان في الدرجه الاولى اعتقد كذا ما ظهرت لنا باي نتائج واضح انه لما امري يملك سالم ما راح يشركه لانه يشوف من فريقه افضل وصار نفس الشيء لفهد مولد وليح الشهري كلهم انتهوا مبكرا عدا سالم ارجع برضو الى اللي من 2019 لما جاء سمو وزير رياضة عبد الملك فيصل في نقطه برنامج الابتعاث فريق كامل يروح يشارك ويعسكر في اوروبا يشارك يلعب هناك بعد ذلك تبدا الانديه تختار الانديه الاوروبيه في بلجيكا فرنسا ويكون عندنا جزء اعتقد نتكفل فيه وبعد ذلك يحترف خارجيا يعني. انا ما اشوف انه في احد يقدر يوصل الى اعلى من كذا في نقطه تسويق اللاعب واحترافه لما في لاعب ياباني يبي يطلع لالمانيا وحتى البرتغال حتى لبلجيكا درجه ثانيه او درجه اولى فانه فيه كشاف معتمد من هذا النادي شاف في هذا اللاعب موهبه هذا اللاعب دخله ضعيف لقى هذه الفرصه فتدرج وانتقل الانتقال الطبيعي، عندنا الامر مختلف تماما. اجتماعيا تحديدا الامر مختلف تماما. لما يجي لاعب مثلا اعطني مثال لاي لاعب خلينا نقول حسن تمبكتي. الحين بينتهي عقده او في فتره 6 شهور بيدخل. لو حسان على افتراض جدلا بيلقى عرض يعطيه مليون ريال في السنه من اي لاعب من اي يعني ترى المليون ريال في السنه لاي لاعب في يعني خلينا نقول هذه المنطقه من العالم يعتبر كبير بس خلينا نقول مليون ريال وبيحترم مثلا في الدوري البلجيكي في التوب فايف مثلا مو ما راح اسميه اندر اختك لا من التوب فايف كم من الانديه السعوديه بتعطيه؟ تعطيه اكثر بكثير تعطيه 5 6 7 في هذه الحدود طيب في السنه ما راح حتى لو كان اكثر المتيمين في كره القدم هذا اللاعب يروح لهذا العرض ويترك هذا العرض الحالي النموذج الثاني اللي جت لانديتنا ودعمت حطت عفوا الوزاره دعمت وحطت فلوس انه كنا مساله استثماريه بحت بدخل مداخيل الليجا ولنديا بيأخذوا لعيبه يدفعون وخلهم فما في يد سعوديه في هذه المنطقه الا اذا حدث شيء مثل مثلا احتراف اي لاعب صغير ولا كمل هناك وفي اسماء ودي أذكر بس في كذا لاعب راح واحترف هناك تجارب بسيطه ما تحملوا الوضع المجتمعي وانه اصلا ما هو نجم وانه اصلا في الدوري ما هو متابع وتحمل ثلاث اربع سنوات أن يظهر ثم نكمل عشان كذا انا ما اشوف انه حل يعني على الاقل على الاقل تقدر وزاره الرياضه ولا الانديه ولا اللعيبه بيحلونه في نفس المقياس هذا برضه قطر قطر عندها نموذج رياضي صدرت فيه مواهب لاوروبا لكن لما جاء الوقت انهم هم يبون يشاركون فيه في 2019 كلهم رجعوا م. اكرف عفيف ومعز علي كلهم كلهم لما جاء الوقت انه احنا نبي نلعب كلهم رجعوه مع أنه مدفوع رواتبهم من من الليقة شاركوا فيهم بدل قطر ويحققوه عشان كذا النماذج الموجودة هنا غالبا القرار الوزاري فيه ما يصنع قرار وش اللي يصنع حدث فيها أن النادي الأوروبي هذا يقتنع ويجي
0: هو ما هذا شيء صعب الآن هذه المشكلة بالسعود أنك تحتاج إلى خلق نموذج المصريين لو تناقشوا قبل سنوات من هو اسطوره كره القدم المصريه اللي بيقول لك حسام حسن واللي بيقول لك الخطيب واللي بيقول لك اليوم قولا واحدا هو محمد صلاح صحيح جاء نموذج غير كل مفاهيمك وفتح الباب صراحة قبل كثير من اللاعبين انهم يروحون يكررون نفس التجربه فبالتالي انت تحتاج الى خلق نموذج ما راح تخلق نموذج الين انت تتدخل في الموضوع اليوم لو اتاك عرض رسمي انت مثلا عندك شبكة علاقات مع عدة أندية، قلت والله اللي عنده اهتمام بأي لاعب في الدوري من المنتخب السعودي احنا ممكن نسهلكم الموضوع، وجاءك نادي أوروبي محترم قال لك أنا أبغى سعود عبد الحميد. ولا انا ابغى اخذ حسان تنبكتي ولا انا ابغى اخذ فراس بريكان او او اي عنصر. بيودع. وانت سهلت الموضوع هذا بيودع. ما راح يحترف برا يحترف فك... حنا ابو سعود نغرق في فكره انه اللاعب لابد ان يتدرج. عمرو زكي ترى من الدوري المصري لاعب في ويجن ريميرريك أه. كان ينافس على لقب هداف الدوري الانجليزي. علي دائي وعلي كريمي وغيرهم من الاسماء الايراني تارمي تارمي من الخليج فورا الى لاعب مهم على كره القدم الاوروبيه. هي في هذه الخطوه. ما نقولك انا اقول ابو سعود لابد ان احد يتدخل في هذا الموضوع. أنا ماني هنا في موقف نقول هذا هو الحل سووه لأن لو كان عندي حل بروح اقدمه للوزارة لكن لابد الأمر إن يدرس فكرةك تكون معزول عن هالعالم يظل الناس في كل مشاركة يأتون بكم من اللاعبين المحترفين في أوروبا وأنت تجي في كل مرة لاعبين من دوريكم المحلي هذه مشكلة بس لو يعني. افترضنا بس خليني أوضح الموضوع يعني. السعودي لو افترضنا أنها أشبه بمعركة الدوري السعودي عمره ما حيصدر لك إلا جنود في في هذه الحرب وهذه المعركة تبغى جنرالات تبغى ناس تقود المنتخب تبغى ناس لها ثقلها في غرفة الملابس في التأثير على نتائج المنتخب في صنع لحظات حاسمة فرق لازم يأتوا من برا اللي ضيع علينا من بولندا تشيزني تشيزني من أرسنال إلى يوفنتس يلعب في مستوى سالم في حياته ما لعب فيه ولذلك يقدر يخدعك يقدر يوهمك إنه بيروح في هالزاوية بعدين يروح في هالزاوية لأنك لو تلعب عشرين سنة في الدوري السعودي ما في حارس بيخدعك بهالشكل هذا اللي أنا يعني اللعب في المستوى العالي جدا هذا يخليك تروح كأس العالم أنا ما أبغاك تلعب مباراة كأس العالم هي أهم مباراة في حياتك ليفاندوفسكي مش أهم مباراة في حياته أهم مباراة في حياته بيلعبها في في الليجا في الكلاسيكو في دوري أبطال أوروبا لكن لما تروح كل أربع سنوات مباراة عمرك هي كأس العالم طبيعي بترتب. أنا سؤالي طبيعي ما بتعطيني أفضل أداء هل النقطة هي اللي أنت لازم تعالج
1: حنا نتفق أبو تماماً إنه في فوارق بيننا وبينهم ما في أحد بي... خلينا نقول يحطنا في مقامهم بس أنا سؤالي هل حنا نمن القرار؟ أنا هنا هنا يعني مثلا لما ذكرت محمد صلاح او طبيعه المعيشه اصلا في مصر الانديه مصرية لو يجيها اي نادي في الدوري السعودي بياخذ اكبر نجم ومرتاح، مو من زكريا انا اتذكر لما جاء للنادي الاهلي ولا حتى اي لاعب في احد ولا في التعاون اي نادي سعودي يقدر ياخذ اي لاعب في مصر في الدوري المصري. فلما يجيه عرض من بازل واصلا في تجارب ميدو وعمرو زكي وكل هذه الاسماء والنني ففيه طبيعه مجتمعيه في دخل خلي الانديه الاوروبيه عرضها هذا يوازي
0: معيشته هذه او يزيد لا انت ابو سعود عمرك ما تنجح بالنموذج هذا
1: فانا ليكس النموذج هذا ما راح ينجح ابدا انا سؤالي هل له في قرار نقدر نتخذه نخلي
0: اللاعب السعودي يلعب هناك؟ قرارنا لما يجي عرض لا يرفض النادي هو في عرض جاء ورفض نادي انت تعرف في نماذج عديده انت تعرف ما نماذج عديد يمكن اشهر واحد فيهم نواف التمياط لما فتح له باب الاحتراف وفي وقتها ما, ما اعطي مجال انه لا لا على, على ال... وغيرهم خلينا نخلق... واكثر من عنصر انت اليوم اثبتت نفسك في كاس العالم ترى بالمناسبه انا اتكلم الحين عن احتياجك للاعبين الاجانب في نموذج هو شاذ شوي ما تقدر تقيس على الشاذ انه صار في مره واحده ولا عاد اللي هي كوريا في كاس العالم 2002، كان معظم عناصرهم ترى ما كانوا محترفين برا صحيح. دوري ياباني واحد بس كان يلعب في اندرخت البلجيكي والبقيه ياك في كوريا في اليابان، لكن بعد كاس العالم لما اظهروا انفسهم بشكل جيد كلهم طلعوا ولعبوا تشامبيونز ليج وبارك جي سونغ طلع من الدوري الكوري راح لعب في اندهوفن الهولندي مع ولعب تشامبيونز ليج معاهم ضد ميلان اذا ما كنت مخطئ في 2005 صح. وبعدين راح مانشستر يونايتد. انت لو هالنقله جانك نادي وقال لك أنا والله أنا مرة معجب فيه أنا ما أتصور أبدأ سنبكتي ولا سعود عبد الحميد هل توقع في حد بيرفض؟ النادي راح يرفض أنا ما أتوقع بيرفو. النادي من حق أنه يرفض هو من حق لكن دورك هنا أنك أنت الدخل أنا, أنا 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 في هالموقف أبو سعود بأمانة أنا والله ما يهمني حسابات الانديه ولا يهمني اللاعب هذا مؤثر ولا ما هو مؤثر يهمني أني لما شارك في كاس العالم الفين وعشرين الجاية بمشيئة الله ما ابغى اروح انا الوحيد اللي بفريق محلي والناس جايتني بلاعبين من مختلف اصقاع الارض خليني بقول بعلي هذه م... مشكله كبيره جدا لابد ان تعالج خليني بقول معلومه مرصحوها
1: مع في رايي لو جاء نادي واهتم في اي لاعب من هاللعبة بيطلع اتمنى هو بيطلع وهو يضحك هي يا ريال نفسه لما أبدأ رغبه انه يكمل مع سالم سالم كان موافق م. في 2018 سالم كان موافق وريال كان موافق
0: وكان الدعم طيب يعني. من اللي سهل هالموضوع هنا يا ابو هو وت... قصدك تسهيل مالي؟ تسهيل ب... مالي وغير مالي المالي صاحب القرار اي يعني انا اقول لك التسهيل المالي تحديدا ما في
1: اكبر من وزاره الرياضه هي اللي تعطي ريال الفلوس او تعطي النصر فلوس او تعطي فلوس يعني تدعم هالدعم المالي اللي يعني وزاره الرياضه مقومه مشروع كامل ياخذ مصاريف ضخمه على لعيبة شبان بس عشان يطلع واحد ولا اثنين فانه يجي واحد جاهز اكيد ان الوزاره بتكفل فيه بس انا ما اظن ابدا انه احنا بنرفض احنا نحتاج بس أنه هالأوروبي
0: يقتنع أنا أتوقع أنه والأوروب ما راح يجيك لين ما أنت سوق لأنه في انطباع على اللاعب السعودي أنه ما يلعب برا وأن اللاعب السعودي غالي وإذا راح صحيح. ستة شهور يأخذه كبري عشان يرجع مرة ثانية لابد أنت في هالمرحلة أنك تتعب على خلق نموذج يغري الجيل القادم من اللاعبين أنه ترى الأيقونة يعني أتمنى أنه بعد سنوات ننسى سالفه من هو اسطوره الكره السعوديه ماجد عبد الله الثنيان اثنين وسالم الجابر يصير ينقال عن اسطوره الكره السعوديه هو واحد يلعب في مانشستر يونايتد ولا ليفربول زي ما قاعد يصير الان مثلا مع مصر ومع كوريا مثلا عندهم الان خاصهم هو, هو اسطورتهم ما فيها نقاش لانه قاعد يلعب في مستوى ولا واحد لعب فيه فهذا الشيء اللي احنا نتمناه في المستقبل باذن الله تعالى انت عندك لاعبين اعمارهم اقل من 25 سنه لعبوا كاس عالم شباب لعبوا دوره العاب اولمبيه اثبتوا نفسهم بشكل رائع في كاس العالم في النسخه الحاليه الجيل اللي طلع مع خالد العطوي وسعد الشهري أفضل من كذا فرصة وأنت أنت تسوقاً في أوروبا ما في فإذا فاتت هالفرصة وكملنا على نفس المنوال وظلينا معزولين عن ما يحدث في العالم أنا أقول لك من الحين إذا الله أحيانا لا تتوقع نتائج مختلفة في 26
1: أنا أقول له علي مشكلتنا برضو واحدة من أكثر مشاكلنا أنه إما أنه يروح فيهمش مثل ما صار في قطر وصار في لعيبتنا سالم يعني سالم الدوسي اللي ما جلس ست شهور ما لعب كورة كانت بالنسبة للعزمة فهد ولد في من راحوا لعبوا قدام روسيا. او مثل قطر لما راح اكرم عفيف وغيره لعبوا ولا مباراه. فانا عندي ازمه انه يهمش وهذا وارد ان ما كان احتمال غالب انه يروح ويهمش. هذا واحده. النقطه الثانيه انه يجيه العرض بس يستصغره فيرفضه. والكابتن يس قحطاني طلع هنا معنا في ثمانيه في فنجان وذكر كل تفاصيل رفضه العرض مانشستر سيتي. النادي وافق، الهلال مع نجمه السوبر افضل لاعب اسيوي بعدها بسنه وافضل لاعب في المنتخب والنجم اللي اذا طلع انت بتحتاج تجيب اجنبي تاريخي في 2008 2007 عشان يغطي مكانه دعمه وسافر وكل شيء يعني الامير محمد بن فيصل ذكرنا حتى العقد وقعه وموافق في وقت ما في دعم حكومي كل دعم هذا شرف ولاعب اللي رفض فانا هذه النموذجين اللي خاف منها في عروض
0: بتجي هل اللاعب يقبل اذا قبل هل هو بيروح يلعب ولا لا تقدر تشرط إبو سعود اليوم إحنا شايفين مثلًا قضية عقد كريسمان مع برشلونة طريقة اللي طلع فيها ترياقو طلع من برشلونة اللي كان في بند في عقده إذا ما لعب عدد يبقى. معين من مباريات يمشي أنت تقدر أي بس تقدر هم... تحط شروط جزائية تحط أن اللاعب يفسخ عقده تقدر تحط أي حلول بالنسبة لهم يبقى. في سبيل إن اللاعب تضمن مشاركته
1: بالنسبة لهم مثلًا تياجو لاعب برازيلي جاء جنس لأنه لاعب كويس وبعد ذلك هو يبني لمسيرته بهالطريقة ما راح يلقى في مكان
0: برشانة على طول الخطوه اللي بعدها غوارديولا يبيع ب 25 مليون لا الفكره يا ابو سعود يعني يعني وحت... حتى الانديه الكبيره تقبل بوجود هذا البنت إن و... اذا ما لعب هذا العدد من الدقائق ترى يفسخ حق بالن... انا اعتقد يا ابو علي بالنسبه لانديتنا وبالنسبه لمصورين الرياضه لنا كل الحوافز بتوضع علشان يلعب هذا اللي نتمناه بس بالنسبه للقرار انا اشك فيه صح. اللي نتمناه ونطالب به ايجاد صيغه تسهل عمليه نقل هاللاعبين الى اوروبا نقلهم وليس انه الانديه تجيك وتتم زي ما هو قاعد يصير في اي مكان ثاني في العالم لانك انت ضيعت سنوات طويله ولا خلقت نموذج ولا خلقت عند الاخرين ارتياح أنه ممكن يفوضون لاعبينك، ترى بدا الامر في كوريا مثل ما ذكرنا 2002 انه لاعبين ثلاثه راحوا الى ان وصلنا اليوم الى درجه انه كوريا واليابان يجون كاس العالم بقائمه معظمهم من اللاعبين اللي موجودين برا، فانت لو خلقت نموذج جيد وايجابي بتخلق بعدها نماذج ثانيه ناجحه وهذا اللي نتمناه ان شاء الله تعالى في المستقبل.
1: انا عشان انا عشان بس ما نسب اخذت بنقطتين بالنسبه لي، النقطه الاولى خذ لعيبه ودهم اوروبا ما عندك مشكله بس انهم يعني ما يطلعون بشكل هزيل مثل ما صار في 2018 يتكون لي ست شهور
0: هذاك نموذج ما حد بيشوفه مره ثانيه هذا واحد
1: ثاني. اي لانه هذيك كانت واحده من اكثر النماذج المضحكه اللي شفناها حدثت لعيبتنا انهم انحرموا ست شهور ما يلعبون كرة علشان يسكي في الدكه هذا واحد مع انه في ناس كي قالوا تطور بدنيا كيف كل كلام كان غير منطقي النقطه الثانيه اللي انا اتمناها هذه المشاركه لا تعكس عليها مباراه المكسيك هذه المشاركة كانت جدا مشرفة. مباراة الارجنتين كانت ليلة تاريخية ما حد نساها ثلاث في وكان ادائها يستحق ادائها الفعلي يستحق ان احنا نفوز على الارجنتين. مباراة بولندا كان ادائنا افضل بكثير من بولندا، ولولا الخطأان اللي ذكرناها ما حدث اللي حدث، وكنا يعني مع انه بولندا خمس اضعاف قيمتنا السوقية اللي احنا كنا افضل منها. فهذه المشاركة يبنى عليها. اتمنى ان نستقر مع رينر، اتمنى ان يستمر رينر وهو اللي بنفسه يكتشف اخطائه انه وقع في اخطاء. وان يطور هذا المنتخب لاكثر. عند اليوم سعود عبد الحميد 22 سنه، حسن تنبكتي 22 سنه، لعيبه في منتصف اعمارهم مثل عبد الجليل المالكي، محمد كنو، صالح الشهري، كل هذه الاسماء ما راح تصل لافضل ما عندها اذا استمرينا بعشوائيتنا بعد كاس عالم يمشي ويروح ويجي واحد غيره وندخل في ذيك الدوامه، فهو مدرب جدا ممتاز جعلني فخور جدا بالمنتخب وخلاني افرح في الليله ما راح انساها طول عمري ولكن بعد كل هذا هو يستحق ان يثق الاجمع به. وان يستمر لانه لو استمرينا وحققنا النجاحات اللي احنا نتمنها على صعيد كاس اسيا ترى احنا جالسين نطلع خطوه اخر مره عشناها في التسعينات. يعني احنا ما صعدنا نهائي كاس اسيا من 2007 وعندنا مشكله مع هذه البطوله اللي من بدايه التسعينات. فاعتقد انه اكثر واحد يستحق ان يستقر في هذا المنتخب هو هيرفي رينارد، ومهما كنا نقول انه اخطا قدام المكسيك لأنه نجاح نجاح مذهل قدام الارجنتين ونجح برضه قدام بولندا
0: انا اقول شكرا لرينار لانه واحد من اهم الاسباب اللي قلصت حجم الفوارق بيننا وبين البقيه وشكرا للاعبين اللي ادائهم ومجهودهم وتضحياتهم آه، انا اؤكد على نقطه تضحياتهم ساهمت بشكل كبير جدا في ان الفارق يكون اقل آه، من سنوات طويله انا ما شفت المنتخب السعودي يلعب في كاس العالم غير مرتبك غير خائف بالعكس عنده ثقة كبيرة جدا لمواجهة الفريق اللي موجود أمامه لكن الفوارق البدنية والفوارق الفنية لعبت يعني في ظني تأثير كبير جدا في مسار مشاركتنا نقطة أنت تنطلق منها لما هو أعلى تبني عليها تتعلم من الأخطاء اللي كانت موجودة فيها وتحافظ على الإيجابيات اللي كانت موجودة وأعتقد أنه المفترض أنه فترة قادمة تكون أفضل بحكم أنه عندنا نجاح كبير على مستوى الفئات السنية وقاعد يطلع لنا يعني جيل جديد مع كل منتخب سواء على مستوى الناشئين او الشباب يدعم هالمنتخب في المستقبل اما عن استمراريه رينار اعتقد انه تجديد عقده الى 27 اللي صار قبل كاس العالم ما هو الا دليل انه على الاقل كاس اسيا الجاي بيكون معنا والمفترض انه يكمل معنا باذن الله تعالى الى المشاركه الموندياليه القادمه في ظني هو خير من اعطى المنتخب السعودي من صميم قلبه رجل عايش بيننا يحضر كل المباريات قريب من اللاعبين ما راح يوفق في كل القرارات لكن على الاقل قاعد يعمل ويجتهد لو مش رينار من الصعب جدا انك تلاقي مدرب بنفس الامكانيات ونفس الشغف ممكن تلاقي مدرب امكانياته عاليه جربنا جبنا مدربين صحيح. زي ريكاردو وغيره اللي دربوا في برشلونه وهولندا وغيرهم لكن رغبته في انه يعطيك في انه يطورك في انه يساعدك على انك تروح لمرحله جديده اعتقد الموضوع هذا من الصعب انك تجده مهما انتقدنا ولكن اعتقد انه في نهايه الامر اجمالا هي مشاركة ارجع واقول تحتار في وصفها لكن على الاقل ولو في جزء مشاركة منها في جزء منها منحتنا شعور بالسعادة والفخر من زمان ما عشنا انا اقول لها مشاركة مشرفة صراحة واللي يقول غير ذا الكلام عنده مشاكل لا تصادر على الاخرين. شكرا لك ابو علي. شكرا
1: لك. باذن اللي ما تنام معي برجع أؤكد على نقطة نحن احنا بنكون حاضرين طوال الادوار الاقصائية نحاول نتكلم عن اغلب المباريات اللي نراها في المباريات الاقصائيه يعني تستحق ان احنا نتكلم فيها ونكمل بعد ذلك من منديالنا مع مرتده فشكر لك.
0: باذن الله تعالى، شكرا لك يا ابو سعود وشكر لكل احد وصل معنا الى ختام هذه الحلقه، شكر ايضا لأسيل با عبد في الاخراج الابداعي، في الاخراج الفني مجد القرشي، من التصوير وهاب موسى، في الهندسه الصوتيه عبد العزيز المزي، فني اضاءه امجد حديد. مساعدي إضاءة محمد سواس وغالب جانودي في التلوين عبد المجيد العطاس وفي التحرير عبد الرحمن الصوفي ومرام الضبيبان المنتج أصيل بافرد منتج منفذ رزان دهيثم مساعد إنتاج عبد المجيد باوزير وفي الإشراف جميل عبد الأحد هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع نشوفكم بإذن الله تعالى بعد مباريات دور 16